0: i pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous présenter Lola Dubini, D'autant plus que je réalise cette intro après avoir enregistré l'épisode et je sais que cette conversation avec Lola était vraiment géniale. Lola nous partage son univers, que ce soit musical, théâtral, humoristique, et son parcours vers l'acceptation de cette pluralité. Lola nous partage comment elle est passée de chanteuse à créatrice de contenu, comédienne et aujourd'hui en pleine finalisation de son premier album qu'elle a autoproduit. Mais vous allez le voir, avec Lola, on a dérivé bien comme j'aime pour aborder des sujets tous plus intéressants les uns que les autres. D'où vient la grossophobie et comment peut-on éduquer et lutter contre ce phénomène Qu'est-ce que le body-positivisme et est-ce qu'on est toutes légitimes à prendre la parole dessus Pourquoi il est important de ne pas laisser le harcèlement en ligne impuni Et la décision de Lola de porter plainte contre des internautes qui l'ont ouvertement insultée Bref, cet épisode est une petite pépite, c'est pour ça qu'il est long. Mais personnellement, plus les épisodes de podcast sont longs, plus je les apprécie car je sais que ça signifie qu'on est vraiment entré en profondeur dans la conversation et qu'elle sera d'autant plus enrichissante. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi que quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je remercie aujourd'hui Ilona, qui cette semaine a laissé le commentaire suivant. Merci Louise de nous inspirer tous les jours, je te suis sur YouTube depuis un long moment, tu me donnes le sourire tous les jours, et tes podcasts me font évoluer au quotidien. Merci beaucoup Ilona pour ce message, qui me fait vraiment plaisir. Et merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de laisser un avis ou de partager le podcast autour d'eux. Et je suis maintenant ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Lola. Bon bah salut Lola Salut Bienvenue sur power. je suis ravie de t'accueillir chez moi. Est-ce que pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: euh, de la façon dont je le souhaite, alors déjà, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien branché vos petits Airpods ou autres. Euh, moi, je m'appelle Lola Dubini. Je suis euh, chanteuse, euh, comédienne des fois, euh, humoriste un peu. Et, euh, et je fais des vidéos sur YouTube aussi. Euh, alors, il y en a qui diront que je peux vendre des babouches également euh, quand, je, quand je le veux. Mais en tout cas, non, c'est que j'aime bien, euh, euh, j'aime bien avoir euh, plusieurs cordes à mon arc. Et euh, c'est ce que j'essaye de chérir un maximum, de savoir... Euh, de faire ce que je veux et ce que j'aime quand j'en ai envie. C'est un luxe, mais j'essaie de me... L'octroyer dès que je peux. Ouais. (rire) Bah, c'est
0: aussi quelque chose que j'ai réalisé et je sais pas si c'est le cas pour toi, mais c'est pas quelque chose dont j'avais conscience quand j'étais enfant, ado et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Ouais. Tu vois, j'aurais jamais répondu, j'ai envie de faire ce que j'aime
1: le plus longtemps possible et de créer un peu euh, un métier sur mesure. C'est clair parce que je trouve en fait le le vrai problème, euh, je trouve, du système euh, français, sans vouloir faire la fille qui critique le système dans lequel elle habite, parce que ça, c'est le genre de truc qui peut un peu vite m'énerver, mais. Le problème du système français, c'est que du système éducatif, c'est que on nous demande de choisir la littérature, les éco- l'économie ou les sciences, mm. et il n'y a pas d'autre choix. Alors que déjà, du temps de nos parents, par exemple, il y avait euh, la science, euh, la sci- les sciences naturelles. Il y avait juste, c'était un peu plus aller du bac A au bac D. C'était ouais. un peu plus diversifié. Ouais. Et après, très vite, on nous a dit en fait, on va encore plus vous spécialiser. Et après, on nous a dit, en fait, il y a tel métier qui existe, tel métier qui existe, tel métier qui existe, et il va falloir que tu choisisses dans toutes ces palettes de métiers. Et en fait, je crois, je sais pas trop ce qui s'est passé pour que pour ce soit comme ça, mmh. mais en tout cas, moi, j'ai senti aussi que déjà, j'assumais pas du tout d'être, de vouloir être chanteuse, parce que pour moi, si j'estimais que c'était pas un métier. Euh, en fait, j'estimais qu'une passion ne pouvait pas devenir un métier, euh, et qu'un métier, c'était forcément un peu dans la contrainte, et de devoir faire euh, euh, des. Comment on appelle ça des compromis mm. et en fait quand j'ai découvert euh, que je pouvais me libérer de ces contraintes eh ben j'avais l'impression d'être euh, un peu une imposteur quoi en mode euh, mais tu te rends compte
0: ou pas euh, ouais, en mode t'as niqué le système
1: quoi bah, j'ai nickel, j'avais l'impression ouais, de, d'av- d'avoir vraiment euh, ouais suivi d'autres lignes et de me dire mais en fait ça veut dire que tu bosses pas vraiment et j'ai toujours euh, encore en moi ce petit mm. syndrome je sais pas ce qui se passe de ton côté mais mm. moi des fois je me sens vraiment euh, 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 coupable de faire un truc que je kiffe quand je vois d'autres potes qui eux sont dans un carcan un peu plus mmh. euh, droit qui leur des fois leur a pas forcément quoi
0: c'est vrai euh, je, moi j'arrive à pas trop avoir ces états d'âme alors déjà parce que je sais que je travaille beaucoup ouais. euh, qu'on fait des horaires euh, hyper lourds et que nous enfin je sais pas toi mais moi j'ai pas ouais, compris ouais. les jours fériés ce mois-ci tu vois j'étais là ah bon moi, c'est, c'est férié coup, tu sais vois j'ai
1: très peu compris alors, aussi <rire> c'est vrai
0: <rire> mais mais c'est vrai que enfin moi je suis assez euh, radicale sur cette croyance là qui est que on peut tous alors ça sera plus facile pour certains que d'autres c'est clair mais on peut tous faire ce qu'on aime dans la vie ouais. et donc en fait pour moi ces potes qui sont pas heureux euh, dans, dans leur métier dans leur stage et tout ben, euh, ça tient qu'à eux quoi, ah de, bah grave, de, ça, de trouver euh, ce qui leur convient et souvent il ben, y a beaucoup de peur il y a beaucoup de, de, ouais, de risques etc donc, donc c'est vrai que moi j'ai pas trop cette état d'âme mais J'avoue que, euh, quand on prend du recul et voilà, on est très chanceux, c'est clair, tu vois. Ouais. Mais je préfère me dire, bah voilà, on, on a fait en sorte que ça arrive, c'est pas, ça nous est pas tombé dessus, et si on peut encourager et inspirer des gens à, à faire la ah même ouais, chose, parce
1: que voilà, c'est. Et moi, c'est plus en euh, quand je te dis, c'est, je, c'est, j'ai ce petit syndrome de temps en temps, c'est que euh, puisque vraiment, je m'amuse un maximum dans mon travail, enfin vraiment. Il y a des moments où je me rends compte que j'ai travaillé pendant une heure, mais en fait, je ne me suis pas rendu compte que j'avais bossé. Ce qui fait que des fois, je finis ma journée en me disant « Quand est-ce que j'ai bossé aujourd'hui ?» tu vois Et c'est plus quand j'ai des c'est super journées. Par exemple, quand je suis en plateau ou en plateau télé et tout, je ne me rends pas compte d'avoir bossé, alors qu'en fait, ça demande une charge euh, intellectuelle et émotionnelle à supporter ouais. qui est euh, vraiment, vraiment très grande. Et on ne se rend pas compte parce que gérer la pression, parler en public... C'est des trucs qui sont euh, hyper, euh, en soi, énergivores. Enfin, ça ouais. prend vraiment beaucoup d'énergie sur l'instant. Et après, t'es vidé. Et ouais. moi, des fois, ça m'arrivait de pas bosser pendant une journée entière après parce que bah, t'as tellement donné sur un instant précis, ça t'a demandé vraiment de la concentration. Et c'est pour ça que tu vois, des fois, j'ai quand même encore un peu syndrome de l'imposteur euh, alors que je suis 100% fière de ce que je fais. Je sais que je travaille mmh. comme une ouf, que que je suis auto-entrepreneur, enfin pas auto-entrepreneur, j'ai ma société que je gère toute seule, que là mon album que je suis en train de faire en ce moment, c'est moi qui le produis de A à Z, c'est moi qui mets l'argent dedans, je paye de la graphiste au service RP, à la pochette de l'album, à la confection de l'album, enfin tu vois je suis consciente de tout ce travail là, mais des fois sur des trucs très précis où je m'amuse beaucoup, ouais. genre quand je suis sur scène par exemple, et eh ben... J'ai pas l'impression de travailler, donc mmh. je me dis « Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ?» Et après, je me dis « Oui, j'étais quand même joué devant 100 personnes, tu vois. Ouais, » ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, c'est, c'est,
0: c'est un truc qui est un peu en demi-teinte, tu ouais. vois. Bah, je pense que c'est particulièrement vrai pour les personnes qui ont une passion. Mmh. Euh, tu vois, celle-là où, où c'est, c'est quand même assez différent ce qu'on fait, c'est euh, « Voilà, toi, tu chantes. Ouais. » C'est-à-dire, t'as vraiment ce truc, euh, et c'est ce que, tu m'en parleras euh, depuis le temps que tu fais de chanteuse, etc. Mais euh, c'est vrai que pour moi, les, les artistes, tu vois euh, que ce soit la danse, le chant, la peinture... Ils ont un peu cet état de flow où quand ils font cette passion-là, ils voient pas le temps passer, etc. Ouais. Moi, c'est vrai que, enfin, euh, parfois je vois pas le temps passer, mais mais souvent je le vois quand même. Tu vois, c'est plus que bah, j'adore partager, j'adore créer, j'adore imaginer, et produire, écrire, etc. Mais c'est vrai que je pense que quand on a vraiment une passion précise, là, euh, c'est c'est ouais, c'est de l'amusement. Enfin, c'est un truc ouais. euh, si tu
1: pouvais faire que ça, tu tu ferais que ça, quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, à un moment, je trouve que mais même dans ce que tu fais et dans, dans par exemple, le, le business pur et dur, par exemple, les gens qui ont créé des business euh, euh, vraiment euh, de, 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 de choses marchandes, euh, ce qui prend de l'énergie, mais ce qui est hyper passionnant et ce qui donne des papillons dans le ventre, c'est créer. Enfin, c'est mmh, la création en général. Grave. Et il euh, y a des moments où la création s'arrête pour des raisons X ou Y. Par exemple, euh, moi, je suis jamais aussi créatif que quand il se passe quelque chose d'horrible. Dans ma vie. Ah ouais. Ouais. Genre quand je suis super triste, j'écris des chansons. Ouais. Alors que quand je suis très heureuse, ça a tendance à être un peu le calme plat, et du coup, ça me rend malheureuse, donc je retourne dans un cycle de création. Et en fait, euh, ce qu'il y a aussi de prenant, c'est que quand t'es en passion et quand tu crées et quand, euh, comme tu dis, tu fais de la peinture ou des choses qui laissent une trace visible euh, d'une chose que personne d'autre aurait pu faire, euh, et ben, t'as ce truc de, t'as ce truc quand même de fatigue, t'as ce truc de. Euh, de, 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 d'épanouissement euh, que tu peux pas trouver autre part mm. qui est euh, à la fois très fatigant très mais qui te crée un cycle un peu chelou ce qui fait que il a jamais des moments où tu es hyper heureux tu sais que derrière tu vas avoir un moment de down parce que il y en a certains qui créent dans le bonheur d'un certain qui créent mm. dans le malheur moi par exemple je t'ai expliqué mon cycle et vraiment quand je suis très heureuse il y a un moment où je me dis ok il y a un orage qui va arriver parce que sinon je je pourrais plus rien créer donc en fait aussi cette fatigue de tout le temps d'avoir une passion c'est de, d'être dépendant de ce qui se passe soit ouais, dans ton entourage c'est vrai. donc de t'entourer des bonnes personnes en tout cas des personnes qui sont riches ou euh, d'aller chercher ta richesse autre part euh, et c'est pour ça que je trouve ça super d'être comme ta personnalité ou comme plein de personnalités que je peux côtoyer on a parlé de You Make Fashion, Margot Sirou qui, euh, euh, ou même Hugo Décrypt, tu vois que tu as pu accueillir, qui sont des gens qui euh, ne se limitent pas qu'à une seule chose mais du coup qui sont curieux d'aller voir autre part mmh. c'est, je trouve que c'est ce qui nourrit parce que sinon, tu es bah, dans ton cycle et t'en sors jamais. Ouais, en
0: fait. ouais, ouais. Je suis d'accord, mais tu mets le doigt sur quelque chose de très vrai qui est qu'en fait, on ne contrôle pas la créativité. C'est terrible, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile, quoi, cette ouais. dépendance. Est-ce que tu est-ce que as réussi un peu avec le temps à trouver comment la stimuler, peut-être ou, ou comment en être moins dépendante
1: En fait, euh, maintenant, j'ai réussi à savoir quand est-ce que je ressens que je peux être créative. Euh, je ne sais pas, c'est un genre de je prends ma respiration et j'ai pas j'ai, j'ai au niveau je je peux pas vous le montrer mais au niveau de, de la thyroïde enfin de l'endroit où se situe la thyroïde jusqu'entre les seins en fait euh, j'ai l'impression que ça me démange comme si j'avais besoin de sortir quelque chose mais c'est, c'est physique en fait ça vraiment j'ai quand je parle à quelqu'un et que je sens que je l'écoute plus et que j'ai ça bah, c'est parce qu'en fait j'ai besoin d'écrire quelque chose ou j'ai besoin d'être avec ma guitare juste si c'est juste chanter ou euh, quelque chose j'ai besoin de ce moment à, à moi et mmh. pour moi sans Quelque chose autour. Ouais. Euh, maintenant, euh, est-ce que j'ai réussi à la dompter Je crois pas. Parce que c'est euh, c'est, ben, c'est un travail de tous les jours et ce serait... Ce serait presque triste. Ce hein. presque triste, ouais, ouais. Ouais, Après, tu vois... Je... pas je sur demande vois... non plus, mais... Ouais. Euh... Mais je voyais quelqu'un comme Marc Lévy, par exemple, qui parlait euh, euh, en interview, et j'ai trouvé ça assez inspirant, ce qu'il disait, parce que j'ai quand même l'impression qu'en fonction de l'art que tu pratiques et de la manière à laquelle tu es productif, mm. euh, tu vois, des gens comme Amélie Nothomb ou euh, Marc Lévy sont des gens qui produisent beaucoup, beaucoup de livres, mm. euh, beaucoup reprochent la qualité, mais on n'est vraiment pas là pour parler de ça. Moi, je parle mm. vraiment juste de la quantité de production. Bah, Marc Lévy disait que lui, il arrivait à, à gérer... Euh, les moments où il devait écrire
0: mmh. et les
1: moments où il devait s'accorder du temps. Mais le gars n'a pas du tout le même âge que nous, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Mais déjà. Mais en tout cas, moi, je serais... Euh, j'ai, j'ai appris grâce euh, à, un, on va dire, un nouveau système euh, que j'ai mis en place. Maintenant, je travaille avec quelqu'un en composition. Mmh. Du coup, ça me relâche un peu quand j'écris des chansons. Ça me relâche sur un côté où je me dis... Bah, là, je ne suis pas obligée d'être... Euh, ouais, d'être à 110% à, 100%, quoi. Voilà, à 110%, je peux me relâcher un peu et... Euh, et pour le texte j'y arrive pas encore parce que ça reste les mots que j'ai envie de chanter donc, ouais. euh, mais en tout cas j'ai réussi à relâcher une certaine pression donc mmh. j'arrive pas à les gérer mais en tout cas j'arrive juste à peut-être euh, plus déléguer qu'avant ouais. et ne pas me sentir à 100% à 115% responsable de tout ce qui va se passer dans la création Ouais.
0: non mais ça c'est, c'est très difficile quand on est bah, comme ça un créateur ou une mmh. créatrice c'est que comme c'est quelque chose de très personnel euh, et qu'on est un peu à tout chatou, et comme ouais. tu disais on est curieux et qu'on voilà, veut avoir plusieurs cordes à son arc ouais. on fait tout nous mêmes au début, mais en fait ça s'essouffle assez vite, sinon tu perds ton énergie C'est et ça que moi c'est quelque chose aussi enfin euh, que je souhaite faire. Enfin d'ailleurs, je devais euh, embaucher une bras droit euh, ouais. bah début mai. Donc euh, avec le confinement, c'est un bah, peu ouais, tout galé, ouais. Et en fait, elle a dû prendre, tu vois, un autre taf parce que voilà, elle devait elle devait toucher un revenu et tout et du coup, je me dis bon, bah retour euh, solo et c'est vrai que ça c'est vraiment un peu difficile. Ouais. Donc toi, je enfin, tu disais que tu as quand même fait là, tout ton album toute seule
1: Ouais, après avec l'aide de Pierre Laurent Fort qui est le gars euh, qui fait les prod avec moi en fait, ouais. qui la compo.
0: Je mais fait... C'est assez dingue, parce que normalement, c'est une maison de disque. Enfin, parce que moi, je suis ouais. très amie avec Lucie Lebrun des ouais. okay. Enfin Je vois l'équipe qui a derrière. Euh...
1: Il ouais, enfin, en y fait, a c'est 10, vraiment... 10,
0: 10 personnes au moins. Quoi.
1: Ouais mais c'est vraiment des choix, de... des choix à faire. Euh, les LOJ, on n'a pas du tout tu vois, le même parcours. Euh, bien qu'elles viennent aussi quand même des réseaux euh, dans un sens. Mais euh, déjà, elles sont trois. Euh, moi, j'ai commencé vraiment toute seule. Euh, elles, elles se sont rejointes, enfin je, tr- je trouve que le, l'histoire du groupe est vraiment trop cool et euh, ce qu'elles en font en tout cas maintenant, euh, d'être sorties des reprises et de maintenant faire de la création pure, euh, de, de la création pure je trouve que c'est charmé. et euh, en fait tu te rends compte simplement que la manière dont tu as grandi euh, dont, dont moi j'ai grandi dans mon travail a vraiment influencé mes futures relations contractuelles en fait. ouais. euh, j'ai tellement été libre euh, Enfin, beaucoup avec ma chaîne YouTube, tu vois, j'ai pu faire ce que je voulais et justement par rapport à la créativité, tu vois, YouTube, au bout d'un moment, j'ai vu euh, le bout de la falaise. Je me suis arrêtée. J'ai dit, ok, là, je vais pas faire du contenu tout pourri, je vais m'arrêter. J'ai vu le bout de la falaise, je prends une pause et je reviendrai quand j'aurai envie de revenir, tu vois. C'est dur, mais il faut le faire. Quand t'as plus d'idées, va te nourrir autre part et tu verras que ça va revenir tout seul. Et en gros, ça s'est passé où j'ai fait ma chaîne YouTube, etc., créé créé ma société et. Au bout du tunnel, je voulais faire de la musique de toute façon. J'ai trouvé un producteur de spectacle parce que je voulais aussi faire du spectacle. J'ai trouvé un producteur de spectacle et en même temps, j'ai trouvé ma maison de disques parce que j'ai une maison de disques, mais j'ai pas un contrat d'artiste. Mmh. Ce que je pense peuvent avoir les allogies, je veux pas m'avancer. Soit contrat d'artiste, soit contrat de licence. Moi, je suis en contrat de distribution. Et bon, là, on rentre dans des trucs un peu relous de contrat. Mais en tout cas, sachez simplement que quand tu es en distribution, ils sont chargés de, 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 de diffuser le projet. Donc, de, te, de mettre tout à disposition pour que le projet soit diffusé. Donc, le mettre à la FNAC, le mettre machin, les trucs. Et moi, en fait, il me donne un peu d'argent pour que je puisse construire cet album-là. Mais c'est moi qui vais gérer le, le budget. Okay. Et c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai toujours été euh, maître de ce que j'allais fournir à la fin. Mm. Avec ma manager, ça a été une, une décision commune de se dire « En fait, je viens d'un truc où je suis indépendante ». Et même si ma manager, je lui faisais une confiance genre aveugle, aveugle, etc. J'ai mis vachement de temps à signer le contrat que j'ai eu avec elle parce que quand t'as l'habitude d'être tout seul, c'est très compliqué de faire confiance à des gens, surtout quand on parle de ton nom. Je sais pas ce qui se passe avec ton projet, par exemple, mais faire intervenir une tierce personne quand il s'agit de ton avenir. Ah ouais. Et eh ben, moi, je veux pas reprocher aux gens d'avoir fauté.
0: Ouais, je veux que clair. tout
1: soit de ma c'est faute en fait. Ouais, ouais,
0: c'est <rire> clair, c'est clair. Et, et, et surtout que même si c'est de la leur, tu te diras que c'est de la tienne parce que c'est toi qui lui
1: as donné ta c'est confiance, ça. etc. Et tu te dis putain, j'aurais pas dû, j'aurais dû choisir quelqu'un ouais. d'autre et tout. Alors, maintenant, j'ai signé avec cette manager et depuis, j'ai un peu débloqué ce côté un peu contrôle fric de tout ce qui se passe. Mais je suis très contente de me dire que mon premier album, ça va être euh, le fruit. Déjà d'une envie qui date de depuis que je suis petite, mm. mais surtout le fruit d'un travail avec des gens que j'ai choisis, mm. tu vois. Mes attachés de presse, c'est l'équipe Scopitone, c'est des meufs que j'ai rencontrées, et c'est genre cinq meufs. Périne, euh, c'est une meuf qui a créé sa société, elle y va, tu vois, ça fonce. Trop contente de bosser avec elle. Les graphistes que j'ai choisis, j'en ai deux avec qui je bosse et pour le spectacle et machin. Tu choisis les gens avec qui tu bosses quoi.
0: Et t'as pas eu trop de mal à les trouver. Ah grave. Bah, parce que en fait c'est ça le truc, ouais. parce que quand on nous écoute peut-être on, les gens ils disent bon bah voilà faut juste trouver les bonnes personnes. Ouais. Mais c'est tellement difficile. C'est clair parce qu'en fait, enfin. Toi, tu as été toute seule beaucoup. Bah ouais, moi j'ai, enfin, lancé ça toute seule. Enfin, euh, j'ai toujours tout fait toute seule. Là, je suis donc j'ai une agente, Joeline, ouais. qui est géniale et je suis ravie de l'avoir trouvée. Chaque curieuse après que tu me dises exactement euh, toi ce que fait ta manager pour ouais. euh, juste euh, voir les, les différents peu, qui peuvent exister. Mais sinon, enfin euh, voilà, le développement de ma marque. Bah, au début, c'était seul. Puis je me suis entourée d'une styliste et d'une chef de produit en freelance. Donc petite équipe. Mais tu vois, pareil, graphiste en freelance, ouais. j'ai, j'ai encore du mal à me dire bon, bah vas-y, on monte une team. Mais parce que aussi je suis assez un loup solitaire, tu vois. Ouais, je... moi, je... Enfin, j'aime pas avoir des comptes à rendre. Enfin, j'aime bien... Pareil, non, mais tu vois, vraiment, clair. j'ai découvert ça en mode, mais moi, ça m'angoisse en fait d'avoir quelqu'un à la fin de la journée qui va me dire, du coup, t'en es où pour ça et tout Je suis là genre... Ah, non, non laissez-moi ah ouais. gérer toute seule. C'est, je suis, voilà, avec ça. heureusement, tu vois, donc, du coup, voilà, mon agent, qui est la personne la plus proche dans ce que je fais, enfin, bah, elle est hyper libre, enfin, elle comprend vraiment comment je fonctionne, et juste, genre, on échange, tu vois, ouais. mais elle me laisse grave respirer, et, euh, bah, voilà, elle, elle a, pour le coup, euh, rien à voir avec euh, le, développement de, le développement de ma marque de lingerie, donc, euh, tu vois, j'ai quand même mis aussi, euh, bah, certaines barrières. Mais, mais ouais, je me rends compte que trouver quelqu'un dans qui tu mets ta confiance, qui c'est arrive à, f- ouais. à
1: fonctionner euh, bah, pareil que toi... et Qui, qui arrive à avoir pas, de l'empathie euh... pour toi, parce que c'est marrant, parce que j'en discutais ce matin avec mon metteur en scène sur le spectacle. En gros, ça peut être flou pour les gens qui écoutent. Euh, en fait, j'ai un spectacle dans lequel je fais 50% de musique et 50% de sketch. La partie sketch, c'est celle dans laquelle je me sens, le plus, c'est le plus casse-gueule pour moi, parce que c'est nouveau, tu vois, mmh. ça fait même pas... J'ai fait trois ans de, de pièces de théâtre, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment moi qui parle en mon nom, avec des blagues. Je ne savais pas vraiment écrire de blagues, donc euh, j'ai pris un quelqu'un pour écrire des blagues avec, avec ouais. moi. Ça, c'est dur aussi, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'ai un metteur en scène qui essaie de lier les deux au maximum. Euh, et donc, cette team-là, pour la trouver, ben, même les gens créatifs autour de toi, je ne sais pas ce que tu en penses, et je, je, je serais ravie d'entendre ton avis là-dessus, mais pour les gens qui écoutent, ça, pourrait, ça peut passer comme un truc de... J'ai trouvé la bonne personne directement... Euh, et ça, écrit, j'ai fait.
0: contacté, on s'est rencontrés. Ah, du euh, tout. Ouais. Moi, c'est, ouais.
1: c'est des centaines de déceptions pour trouver une personne de bien. Et vraiment, euh, tu vois, tu me parlais de ton agent. Moi, ma manager, ça fait depuis euh, quasiment... Euh, là, en mars, ça fait euh, un an et demi qu'on mmh. se connaissait. En fait, moi, je suis passée par, euh, par différents formats parce que l'avantage et le désavantage d'être un peu multitask, c'est que euh, très compliqué de trouver quelqu'un qui soit à 360 oui. et, ou une équipe qui puisse se suivre. Et quelqu'un qui comprenne le projet et qui te fasse pas choisir qui t'as envie d'être en fait. Parce que ça, choisir qui on en a envie d'être à ta place, j'ai envie de tirer des balles dans des têtes.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Genre, si elle, ton ah ouais. était que tu deviennes uniquement chanteuse, elle t'aurait façonné de cette Mais façon-là. Mourir et et ouais.
1: mourir et moi partir vite, fort, loin, longtemps. Vraiment pas du tout envie d'entendre ça. Ouais. Et euh, parce que c'est hyper compliqué quand toi tu te sens multiple. Ouais que quelqu'un te dise non tu dois être singulière et ah donc, ouais. tu te dire oh ben non enfin rentre euh, dans la case ah, vas-y <rire> laisse-moi être tranquille quoi mais c'est dur parce que du coup tu as enfin moi j'avais l'impression d'être un ovni quoi ouais. pendant euh, pendant 4 ans j'ai eu un mal être de me dire euh, OK ben ouais on va choisir et en fait j'étais trop enfin c'est un peu violent ce que je veux dire peut-être mais j'étais trop moche pour faire de la musique pendant longtemps on me l'a dit Putain, trop moche pour on faire... te l'a dit ouais j'étais trop moche pour faire de la musique je correspondais pas vraiment à la case des YouTubeuses beauté qui étaient grave à la mode quand je suis ouais. quand j'ai commencé. Ce qui était horrible de les mettre dans des cases parce qu'elles sont toutes hyper différentes et ils sont tous hyper différents. Euh, et je correspondais euh, pas trop à la case puisque j'avais pas de skills, c'est ni de j'avais j'avais pas du tout de compétences dans euh, le théâtre, euh, l'écriture, euh, l'humour. Le, et tout. Ouais, ouais. J'ai fait un an d'école mais c'était pas assez. Tu vois, il faut pour être comédien c'est de l'apprentissage et tout et moi en fait quand j'ai commencé Youtube donc je savais que la musique je le mettais un peu de côté que ça allait revenir plus tard j'ai commencé Youtube et euh, j'ai rencontré euh, les, les équipes d'M6 euh, qui s'occupaient des, de la chaîne Cover Garden dans laquelle j'étais et qui m'ont fait rencontrer évidemment des Youtubeurs des Youtubeuses, Emma Cakeup, Amy LTR Nad Richard, Margot c'est comme ça que je les rencontré aussi euh, plein, plein de gens comme ça qui ont créé euh, qui nous ont enlevé de la solitude de la création en fait. Mmh. donc ça c'est super je suis rentrée en MCN chez eux, donc en MCN ça veut dire euh, qu'en fait ma chaîne, je leur ai, j'ai confié au groupe M6 pour qu'ils puissent euh, bah, me faire gagner un peu d'argent dessus, mmh. donc euh, c'est là où c'était le début des collaborations de marque et tout et tout, et du coup j'ai complètement laissé de côté le côté création de chansons, côté création de spectacles, même si c'était une envie qui bouillonnait en moi, mais j'étais youtubeuse quoi, donc je me laissais être youtubeuse, mmh. je me laissais le droit de chanter sur youtube, voilà, je, je m'accordais quand même une certaine liberté. Ça a fonctionné pendant quelques temps. Et au bout d'un moment, en fait, on s'est retrouvé euh, avec M6 à ne plus savoir comment se comporter les uns avec les autres parce que moi, mes envies profondes commençaient à ressurgir. Et je ne pouvais pas leur reprocher de ne pas avoir envie de les suivre puisque ce qu'ils avaient signé à la base n'était pas ce que j'étais au final. Mmh. Et ça a été super dur. Vraiment, j'ai eu. Euh, ça a été comme une séparation de couple. Ça faisait quatre ans qu'on se connaissait. Et, euh, et en fait, on s'est, on s'est quittés c'est moi qui ai décidé de partir euh, parce, que, euh, parce que je supportais pas qu'on me veuille là où j'étais pas mmh. et où j'avais pas envie d'être. Ouais. Et ça a, été, ça a été super dur euh, psychologiquement parce que je me suis dit ok tu es toute seule mmh. et il a plus personne qui va t'aider quoi. Ouais. Donc j'ai géré mes OP pendant un an toute seule, euh, j'ai géré les contrats qui arrivaient toute seule et tout et tout. Et puis j'ai rencontré mon metteur en scène euh, grâce à la pièce dans laquelle j'ai joué pendant que je faisais mes vidéos sur Youtube aussi. Et euh, et là, j'ai trouvé un partenaire. Il m'a dit Je crois en ton projet, musique, spectacle, les deux en même temps. Et là, pour le coup, on s'est apprivoisé avant, pendant 4 ans, avant de se dire les choses et qu'il me dise qu'il croit en moi, tu vois. C'était donc quelqu'un qui était euh, chez M6 c'est... Non, là, pour le coup, c'était quelqu'un qui était euh, dans... dans la prod d'une pièce dans laquelle j'ai joué qui s'appelle Ado. Ouais. Et euh... ouais, qui ne demandait pas des skills de <rire> comédien de ouf, mais dans laquelle je m'épanouissais vraiment. Et en fait, c'est vu que je faisais un peu YouTube et que j'étais pour moi 100% youtubeuse mais que de l'autre côté j'étais un peu comédienne mais que j'assumais pas du tout d'être comédienne ben ça a fait grandir en moi du coup la frustration parce que d'un côté je m'épanouissais vachement en comédienne et de l'autre côté je m'épanouissais vachement en youtube et je me suis dit mais en fait on me demande de choisir c'est horrible mmh. et j'ai rencontré Nicolas et Nicolas m'a fait croire en mon talent euh, en un talent euh, ouais. qui pouvait être multiple et là pour le coup je le remercie parce que sans lui je me serais retrouvée un peu euh, une... ouais. du jour au lendemain solo ouais, ouais. il m'a présenté euh, deux euh, deux auteurs, une fille et un garçon, ça a plus matché avec le garçon, et on a commencé, mais ça a été le travail d'un an de bien s'entendre pour pouvoir écrire des blagues ensemble, donc mmh. c'est un truc un peu long quand même. Ouais. Et après, euh, le coup du hasard, vraiment, fait que je devais, euh, j'ai géré un, contra- un contrat avec Sony que j'avais pour, euh, pour ma chaîne YouTube, où j'ai pu accueillir Patrick Fiori, donc c'était ce deal que j'étais en train ouais. d'avoir en disant Est-ce que ce serait cool d'avoir Patrick Fiori sur ma chaîne et tout. Le gars de chez Sony qui s'appelle Vivien, euh, m'a dit euh, peut-être toi t'as des chansons à nous faire écouter euh, en mode euh, on te donne un peu de temps à nous euh, en tant que maison de disques et, et là je vous dis j'étais toute seule, j'étais Youtube euh, mmh. pas trop chanteuse parce que j'avais un peu abandonné ce côté, j'étais plus comédienne mais un peu Youtube, et c'était bizarre, mon statut était bizarre j'avais envie de, de tout être mais j'avais l'impression qu'on me laissait pas exister en tant que tel et Vivian m'a proposé de faire écouter mes chansons et euh, trois jours plus tard euh, il m'envoie un message il me dit en fait j'ai tes chansons dans la tête j'aimerais les faire écouter à une maison de disques et j'étais genre ok je dois gérer ça toute seule ouais. <rire> genre pour le coup je suis pas capable du ouais, tout ouais, ouais. et ce jour où j'ai rencontré des maisons de disques ça a été vraiment de la chance pour ouais. le coup, euh, de la bonne rencontre au bon moment il euh, y a une nana qui est en train de jouer un showcase, Vivien me demande de rester et là il y a une nana que je vois au fond que je connais et je la connais parce que c'est la manager de Céline Dion et je, du coup je, je suis fan de Céline Dion ouais, je, je ouais, sais ouais. qui est cette personne et je la vois qui me regarde, j'étais entourée par des gens de la maison de disques et tout elle traverse la pièce, elle me dit bonjour. Et elle dit, vous vous appelez comment Je suis Lola. Elle me dit, ok Lola, bah, ce serait cool qu'on confronte euh, nos deux euh, univers. J'aimerais bien savoir un peu plus sur vous. Ce serait cool qu'on se rencontre. On se rencontre et c'est ma manager un an et demi plus tard. Oh et my god En gros, c'est, ça a été vraiment une rencontre. Elle m'a dit, en fait, j'ai vu que tu étais entourée par des gens de chez Sony qui, euh, pas un intérêt marketing pour toi, mais avaient juste de l'intérêt artistique pour ce que mmh. tu faisais. Et que toi, tu n'en faisais rien. Genre... Euh, t'étais pas du tout happée par euh, « Oh, c'est Sony euh, !» mmh. Elle a dit « J'ai trouvé la démarche plutôt euh, saine de t'es entourée par des gens de Sony et tu réagis pas trop, trop. Mmh. » Et en fait, euh, et grâce à elle, franchement, euh, elle m'a remis dans les rails. Elle m'a fait croire à, au fait de pouvoir être multiple mmh. parce qu'elle euh, gère plein d'autres gens. Elle gère dani Briand, Ariel Dombal, tu vois, qui est comédienne, qui est chanteuse. En fait, elle, elle gère des personnalités comme ça. Mmh. Et, euh, et pour le coup, c'est pour ça que, quand même, je pense qu'il y a un petit facteur... Euh, de, de travail très fort, un gros facteur de travail très fort, et dans ce facteur de travail, des rencontres ouais. qui, qu'il faut tester. Tu vois, nous, on s'est testé six mois pour savoir si on s'aimait bien. Quoi. Mmh. C'est comme une phase de séduction dans un couple, en fait. Ouais, tu te ouais. testes six mois. Et moi, c'est... sans elle, franchement, j'ai pas, j'ai... J'aurais... je serais pas là où je suis maintenant, mmh. à l'aube de sortir mon album, mmh. à l'aube de plein de choses. Et trouver, trouver ces gens-là, c'est accorder ta confiance quand même à des moments, ouais. pouvoir être déçu. Euh, et accepter, être ouais. down très longtemps, franchement, de pouvoir pendant un an euh, te sentir un peu naze, mais mm. dès que tu retrouves quelqu'un qui te donne de l'énergie, je trouve que, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais mm. dès que tu sens que quelqu'un est aussi porteur de ton projet que toi, mm. tu te dis putain, c'est cool
0: quoi. Ça te redonne la motivation ouais, et la vraiment, confiance. Vraiment. Mais ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est qu'au euh, co- fin, final, tu as réussi à accepter ta multiplicité mm. parce qu'on t'a dit que tu pouvais l'accepter. Ouais, tu vois. Ouais,
1: ouais. C'est la confiance des autres qui est un peu rejaillie en toi. Ah mais grave, parce que c'est, c'est aussi mon histoire personnelle, ouais. tu vois, qui est reflétée là-dedans. J'ai pas mal subi le harcèlement scolaire. Euh, j'ai, j'ai... En fait, on m'a, on m'a pendant longtemps, pas interdit, mais un peu empêché d'être à 100% ce que j'étais, parce que si je le montrais trop... Euh... En fait, je, moi, c'était visible la manière dont j'étais. On me critiquait parce que j'étais grosse. Mm. Donc moi, j'ai voulu le cacher avec des vêtements très très amples. Mm. Euh, et en fait, je, je m'interdisais de pouvoir choisir mes vêtements. C'était choisir mes vêtements en fonction de mon poids. Mm. Ce qui est horrible. Mm. Du coup, ce qui fait que ça rejette évidemment ça rejette plus tard sur ma relation avec les gens, qui est est-ce que tu, à un tu moment est-ce que tu valides le fait que je puisse être multiple. Maintenant, j'ai plus problème de validation. Tu mm. vois. J'ai, j'ai beaucoup travaillé dessus. Et oui forcément des moments tu vois tu te sens un peu imposteur parce que quand tu es tout seul le nez dans le caca quoi le nez dans le truc tu te dis oh là là mais peut-être que je bosse pas assez et tout puis en fait dès que j'en parle aux autres bah en fait moi je me rends compte moi-même qu'effectivement oui je taffe comme une, ouais, comme une ouais, ouf ouais.
0: mais t'as, t'as, t'as encore besoin ouais qu'on te le dise et qu'il t'a le droit quoi un peu
1: ouais parce que c'est en fait c'est très compliqué dans, dans ma vie dans ma vie de, de, d'ado et dans ma vie de jeune adulte encore ouais, actuellement ouais. J'ai, j'ai 26 ans c'est encore très compliqué pour moi de me détacher complètement de ce qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune. Parce que c'était mmh. tellement fort, violent, ouais, et ça ouais. a eu tellement d'impact ouais. euh, que je me bats tous les jours ouais. contre, contre des choses que j'ai construites moi-même euh, avec les mots des autres.
0: Ouais, c'est de l'intériorisation euh, ouais, euh, grave.
1: de fou, quoi. Et comment tu penses... Est-ce que tu penses que
0: tu aurais pu accepter pleinement qui t'étais et dans, dans ta voilà, euh,
1: polyvalence sans cette validation En fait, si tu veux, j'ai... J'ai toujours accepté, y a, en fait dans cette multifacette, il y a toujours un truc que j'ai accepté à 100%, c'est d'être connectée à la musique et mmh. de savoir que c'était l'histoire de ma vie mmh. et que ce serait ça euh, mon plus grand amour, Tu vois, mmh. que même un mec à côté, l'histoire d'amour que je vivrai avec, ce sera toujours moins fort que ce que, 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 ouais, que, ce que ouais. je ressens quand je chante. Je comprends. C'est vraiment un truc pour moi, euh, c'est... Euh... Tout ce, que je, tout ce que je ressens et quand je le chante, euh, quand, quand je vois l'impact que certains chanteurs ont eu sur ma vie ou que certaines mélodies ont eu sur ma vie, c'est, ça peut paraître débile pour certains et je m'en tape, mmh. mais vraiment, je me dis tous les jours que, le, que ce que je fais le mieux de ma vie, c'est de chanter. Mmh. Vraiment. Ouais, et ça, je n'ai pas de problème sur cette ouais. facette-là. C'est plus sur ce qui en a découlé, ouais. accepter d'être euh, différente c'est compliqué quand on te demande de ne pas l'être, en mmh. fait. C'est compliqué quand on ne te propose pas d'être multiple. Mmh. Comme tu l'as dit, dès p- notre plus jeune âge, tu vois, on nous dit forcément qu'il faut choisir entre L, mmh. Moi, déjà, je ne savais pas quoi choisir entre L et J'ai toujours été le cul entre deux chaises, tu vois. Mmh. Et, euh, et je dirais que j'ai cher- je cherche la validation sur des trucs où j'ai aucune confiance en moi. Alors que, tu vois, la chanson, je cherche la validation de vraiment de personnes. En fait, je mmh. sais que je chante bien. Mais ouais. et ça me pose pas
0: de soucis. Je, je connais pas euh, tout ton parcours, mais je pense qu'en fait euh, on a besoin d'une validation extérieure quand on n'a pas encore fait ses preuves entre guillemets. Ouais, grave. Tu vois c'est et clair. que en fait par le champ, enfin on en reparlera parce qu'en fait c'est super drôle. On a on a respecté aucune chronologie, mais mais je trouve ça génial. Ouais, moi mais des euh, fois je crois que... que je peux être
1: un peu flou et je suis désolée. mais ah, non mais des questions vous m'enverrez à MP. Ouais c'est clair. <rire> puis, au pire je, je sens
0: qu'on va retracer dans tous <rire> les cas. Mais je crois qu'à 15 ans t'as as fait incroyable talent. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vois, c'est con, mais déjà, du coup, à un jeune âge, euh, bah en fait, tu t'es accompli dans la chanson et donc t'as un peu acquis ta légitimité. Ouais. Et c'est vrai que moi, je remarque que ma confiance en moi, elle est. Alors, bon, c'est très différent, mais euh, il y a plein de trucs en plus que j'ai envie de dire par rapport à ce que t'as dit, mais tu vois, hein, en, en en tant que femme, on nous fait un peu croire que la confiance en nous viendra de notre physique. Parce qu'on on nous fait croire qu'on existe de par notre apparence physique. Mm-hmm. Donc, en tant qu'ado, femmes, euh, 95% des filles vont chercher cette confiance en, en nous, dans notre apparence. Donc, euh, nous maquiller, essayer de ressembler à telle personne. Enfin voilà, des standards de beauté hyper ouais. uniformes, etc. Et quand on se rend compte qu'en fait, euh, c'est pas là où on va le trouver et tout le monde ne se rend pas compte. Moi, j'ai des messages de filles de 50 ans qui m'écrivent, tu vois, mm. euh, et qui, qui sont pas encore bien dans leur peau. Euh, moi, j'ai eu la chance de me rendre compte assez rapidement, tu vois, que c'est pas là où, où je trouverais la confiance en moi. Ouais. Mais c'est par l'accomplissement, euh, de, de, fin, par l'épanouissement et donc faire ce que j'aime, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que du coup, des projets que j'ai pu mener... Et, et de voir que ça peut marcher et que je m'épanouis
1: et que voilà et ben en fait tu gagnes confiance en toi mmh. et ça ça a été une découverte assez incroyable ouais ah, c'est clair c'est marrant parce que ce que tu dis justement sur euh, t'accomplir en tant que femme et tout moi j'étais euh, l'opposé de la féminité pendant un long moment et encore maintenant j'ai des féminity issues on va mmh. dire genre il euh, y a des moments où je me sens pas du tout féminine mais parce qu'en fait j'ai tout fait plus tard euh, tu vois dans le maquillage par exemple j'ai commencé à mettre juste un trait de crayon noir et du mascara quand j'ai, quand j'ai passé mon bac mmh. avant j'avais jamais je m'étais jamais maquillée mais parce que tu vois dans ma famille on est toutes comme ça mmh. c'est mes modèles de féminité la féminité n'est jamais passée par euh, la beauté physique euh, comment te mettre en valeur ouais. nous ça a toujours été euh, on est quatre filles donc on est moi j'ai trois sœurs et j'ai ma maman et mon papa qui sont encore ensemble euh, le modèle de féminité de ma mère est très différent des modèles de féminité euh, que mes potes ont pu avoir parce que moi, ma maman, elle est enrobée, que euh, les mamans de certaines de mes copines étaient très fines, se maquillaient beaucoup. Moi, ma mère, c'était l'inverse, tu vois. Mmh. Et du coup, avec mes sœurs, on s'est toujours euh, réfugié plus dans nos personnalités, tu vois. Euh, nous épan- être, trouver l'épanouissement dans euh, la répartie, trouver l'épanouissement dans euh, moi, la musique, tu vois, ça a toujours été plus une recherche euh, interne que d'une recherche externe.
0: Bah, Ce que je trouve enfin, euh, beaucoup plus sain, hein, au final... Hein, tu je sais pas c'est... si c'est sain,
1: parce qu'au final, tu vois... Enfin, oui, je suis... Alors, à 100% d'accord, je pense que c'est sain, et je suis contente d'avoir été élevée comme ça, et je changerai jamais la manière dont j'ai été éduquée pour ça. C'est juste que, du coup, ça crée plus tard... Euh, tu vois, là où t'as des filles qui te disent... Euh, Euh, Ouais, c'est vrai que je me suis grave épanouie euh, dans mon physique et que maintenant euh, bah, je je me rends compte que je me suis peut-être un peu euh, euh, délaissée euh, intérieurement. Moi, ayant fait l'inverse, je te dirais que maintenant je suis en reconquête de de m'aimer physiquement parce qu'on m'a tellement trashée et du coup j'étais tellement. Il y avait tellement personne qui allait contre ça en me disant mais non, t'es mignonne ou non, t'es jolie, machin, que moi je suis en conquête de me trouver jolie. Ouais. tu vois c'est je pense en fait c'est juste deux chemins de vie très différents euh, qui qui euh, qui au final euh, apporte euh, en fait faut trouver la bonne balance entre les deux c'est mmh. que moi tu vois la balance où je me sens le plus épanouie c'est quand je peux parler je me sens bien quand je parle en public mmh. je suis jamais en difficulté mmh. même sur n'importe quel thème tu vois je, je pense toi comme toi on a du bagouille quoi on sait mmh. on, on sait servir de de de, de 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 la parole de l'oral quoi quand je chante bah, même topo je suis euh, hyper à l'aise mais dès qu'il y a un carcan Dès qu'il y a un truc où je suis plus libre, oh, je panique, mmh. je suis plus dedans. Et je pense à mon physique. Ouais, <rire> je pense ouais, à oh, ouais, ton, ouais. je suis plus capable de faire le truc. En plus, je suis chum. Oh, tu vois, c'est vraiment, je panique ouais, d'un coup. Quoi. Ouais. Du coup, moi, je suis vraiment dans cette période ouais. de, re- de conquête, de me sentir euh, et bien dedans,
0: mmh.
1: et de pouvoir me dire que je me sens jolie.
0: Euh, je comprends tout à fait. Moi, mon seul questionnement, est, c'est, c'est, j'ai pas encore... Euh enfin j'ai un avis défini sur pas mal de, de questions féministes mais sur l'apparence physique là je, je finis sorcière de Mona Cholet et après j'attaque beauté fatale okay. qui parle exactement de ça donc je sais de quoi ça parle mais j'ai pas encore lu tout le livre donc ouais. euh, je pense que je pourrais peut-être donner mon avis après mais c'est aussi qu'on nous fait croire qu'il y a une définition de la beauté tu vois ouais. et je sais pas si, si tu continues à te dire j'ai besoin de me trouver jolie Tu y arriveras en fait, tu vois. En fait, moi j'ai l'impression que c'est en en me détachant de de ce qu'on attendait de moi physiquement et du fait que, voilà, enfin, tu vois, en plus j'ai une soeur jumelle, donc on se comparait, enfin, je me suis énormément comparé à elle et tout. Et c'est plus en en me disant, au final, euh, ton apparence physique ça définit quoi 1% de qui tu es. Donc, euh, enfin, en fait, stop giving shit about it, tu vois. Enfin, après, je pense que c'est important, t'as raison, enfin, il faut pas non plus se repousser, mais je pense que. Moi, Il faut surtout que... se détacher de, de, de la primordialité qu'on a qu'on a imposée aux femmes sur euh, je pense pas que les mecs ils passent euh, euh, plus de, de une heure par jour à penser à leur apparence physique alors non je, je suis d'accord mais, de mais femmes je pense, pense que de
1: passe. je pense que tu vois moi par exemple euh, je fais un métier d'image où mmh. on me voit beaucoup euh, etc je, je supporte complètement pardon de me montrer pas maquillée tu vois là je suis avec toi je me suis pas maquillée en arrivant, ouais. je, je m'en fous en fait. Vraiment, je c'est <rire> voilà, moi, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas un truc qui me, qui me dérange particulièrement. Après, il euh, y a un truc où on, on nous a beaucoup dit, et moi, je, je suis euh, profondément féministe. Euh, vraiment, enfin, tu vois, je vais jamais lutter contre mes droits. Bien au contraire. C'est juste que il y a un truc que je, je pense profondément, c'est que notre histoire fait qui on est mm. et que. on pourra lire lire tous les livres qui parleront de la beauté et de la conception de la beauté dans la société moi il y a plein de visions avec lesquelles je pourrais ne pas être d'accord pour moi me sentir belle c'est pas me sentir belle aux yeux des autres c'est me trouver jolie moi arrêter quand je me regarde dans la glace de dire putain mes joues sont grosses en fait c'est arrêter d'être sévère avec soi même et moi je trouve que quelqu'un je trouve qu'avoir un avis positif sur soi c'est dégager du positif c'est pas du tout une question de beauté, hein. c'est mmh. pas genre est-ce que je correspond aux normes, c'est de me dire que de bah, toute façon mes joues je vis avec, je suis... elles sont là elles existent, à quoi ça sert de lutter contre elles mmh. en fait, c'est plutôt tu vois euh, un principe interne qui va me faire dire mes bourrelets ils peuvent pas disparaître comme ça tu vois, donc en fait il faut que j'apprenne à vivre avec, à me mettre en valeur moi comme, comme j'aime et tu vois récemment je m'étais dit ok je mettrai jamais de pantalon taille haute et je rentrerai jamais mon t-shirt dans mon pantalon parce que je trouve qu'on voit trop mon bide. Mm. Mais ça, c'est la vision que les autres ont ouais, de moi. Ouais, c'est ça. Et en fait, mon travail à moi, c'est de, me, c'est de me consacrer à ce que moi, je trouve joli avec moi. Mm. Et d'apprécier ce qu'on, ce qu'on a déprécié chez moi pendant un long moment. On m'a tellement ouais. fait croire que j'étais moche, euh, que j'étais grosse et que j'étais trop grosse, que maintenant, j'apprends à aimer ces formes-là. Mm. Je ne dis pas que je vais les accentuer je fais ce que je veux avec mon corps ouais, en fait. ouais, c'est totalement... mon choix
0: mais vois. donc c'est pour ça qu'en t'écoutant j'ai quand même l'impression que tu vois tu as déjà fait une bonne partie de ce travail c'est en cours
1: tu vois ouais. mais j'ai 26 ans tu vois je peux pas dire que c'est terminé c'est c'est... Trop ouais, horrible, c'est vrai, c'est vrai. parce que demain je tombe enceinte j'ai envie moi d'être maman euh, et si je suis pas maman en tombant enceinte j'aimerais adopter tu vois j'aimerais mmh. trouver un moyen juste de, de transmettre ouais euh, je veux pas du tout foutre la pression à qui que ce soit sur ce podcast parce que c'est vraiment le choix de chacun c'est clair. tu vois j'en discutais avec des copines hier et euh, vraiment euh, et j'ai une copine tu vois qui veut pas du tout d'enfant ouais ou en tout cas pas avec la personne avec qui elle est actuellement. Enfin moi je, je m'en tape c'est sa vie tu vois. Pas bah, grave. Et je suis pas du tout dans le monde, je m'en ouais, ouais, ouais. Moi j'aimerais être maman parce ouais. que ma maman c'était trop. Enfin elle m'a montré que euh, avec nous ça avait été cool d'être maman. Mmh. Et je me dis ah bah tu vois j'ai envie de j'ai envie de, de, j'ai de donner un, un, un ticket à cette expérience là ça peut être sympa. Peut-être je vais détester peut-être je vais être la pire maman du monde. On rembobine. Mais mais, mais j'ai envie de tester. Et je sais plus pourquoi je te disais ça bah parce que je te disais je pense que tu as accompli déjà un certain mais tu vois si de... je me disais demain je tombe enceinte ça va être une reconquête de mon corps ouais. évidemment mmh. je pense qu'en fait on est en perpétuelle quête euh, de de ce moi, en tout cas, moi, ma quête perpétuelle, c'est d'essayer d'être le moins sévère possible avec moi et avec des choses qui ne sont pas de mon fait. Mmh. Tu vois, quand on me dit que je suis grosse, on me le dit encore dans la rue. Hein. Vraiment, c'est, ça arrive, etc. Ça rend fou,
0: ça ça me rend dingue. Moi, voilà. j'ai, Franchement, j'ai le somme qu'on ne le fasse pas devant moi,
1: parce que je ne demande qu'une chose, c'est de m'exprimer à ce sujet-là. Tu ouais, vois. mais en fait, confronter
0: les gens à leur grossophobie.
1: Ouais, mais alors, vraiment, euh, c'est arrivé, euh, ça m'est arrivé dans des bars récemment. Euh, Devant des copines. Mmh. Et mes copines étaient tellement. Parce que moi, je leur avais dit que ça m'arrivait. Mmh. Genre dans le métro, etc. Mmh. Où on me regarde, mmh. machin. Alors que je suis pas. Euh... Même si j'étais obèse, même si j'étais en obésité morbide, ça ne regarde personne en fait. Ouais. Vraiment, ça ne regarde ouais. personne. Les gens ont un jugement parce que c'est différent. Mmh. Donc je peux pas. Le... Je peux tu je, veux. Je suis sévère avec eux, mais dès qu'ils l'expriment devant moi de façon agressive, je leur réponds et j'ai tapé. Ah ok. C'est bien. <rire> non vraiment j'ai tapé je le dis c'est pas bien Faut jamais répondre par la violence Et j'ai toutes mes copines qui m'ont dit Mais tu te rends pas compte tu pourrais te faire planter J'en ai rien à battre En fait c'est, c'est, c'est ma défense c'est mmh. pas, je, je demande à personne de me défendre En fait là on m'attaque moi Sur un sujet Et moi presse je le prends Je, je, je serais d'accord que mes copines interviennent Par contre c'est moi qui dois faire plus mal que ce qu'on m'a fait mmh. Et je veux, comp- je veux que le mec comprenne euh, Tu vois par exemple Il y a un mec dans un bar euh, j'étais avec euh, donc, deux copines et mes copines étaient tellement choquées de la situation qu'elles n'ont même pas pensé à réagir en fait. Parce, ouais. que, parce que c'est étonnant, tu es en train de t'amuser avec ta pote, tu danses dans un bar. Le mec, je commande une, une Corona au bar. Il était 2h du matin et je n'étais pas sous. C'est vraiment un truc à dire, c'est que je n'étais pas sous. On venait d'arriver dans ce bar, aucun, aucun alcool dans mon sang. Et ce mec, je commence à lui parler, hyper sympathique, on commence à papoter, machin, aucune drague. C'était vraiment, on est au bar tous les deux, on mmh. discute, on connecte. Et d'un coup, le serveur... Donc ma pote commande, le serveur me tend ma corona et le mec m'insulte. Voilà. Ça, je n'ai pas compris cette situation. Bipolarité, quoi. Bipolarité totale. Complètement sous le gars. Enfin, pas complètement, mais un peu sous Et le mec me dit, vas-y, ta gueule, sale grosse. Comme ça, un virement de situation. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai lâché la corona. <rire> je l'ai donc pris par le col, plaqué contre le mur, et j'ai fait... Répète. <rire> J'attends! Voilà, j'ai juste ouais, ouais. dit répète. Il a dit non, non, je l'ai déjà dit, euh, je fais bah, répète. Dis-le moi dans les yeux en fait. Parce que là tu le dis derrière moi, dis-le moi dans les yeux. Ça a été long, un mmh. peu laborieux, et au bout d'un moment j'ai dit écoute, je pense que j'arriverai pas à te faire entendre raison. La seule chose que j'ai envie de te dire c'est que j'espère juste qu'autour de toi tu n'as pas de sœur, que tu n'as plus de maman, que tu n'as pas d'amis proche de toi, que tu n'as pas de copine, et que tu n'auras jamais de fille. Et je dis parce qu'en fait là, la manière dont moi tu me vois, ça peut être la manière dont d'autres gens vont voir
0: tes mmh, potes. Mmh. est
1: ce que tu es en train de faire de m'insulter moi, t'insultes toutes mes copines, t'insultes toutes tes sœurs, t'insultes toutes les personnes qui un jour. Vraiment, m'insulter moi de gros c'est insulter tout, tout le monde en fait. Et c'est ne, ne, pas, ne respecter personne. Et le mec, j'ai eu un débat avec lui. Il a arrêté. Un autre gars m'a traité comme ça dans la rue. Il n'a pas compris. C'est parti, je vais foutre une droite. Mmh. Au bout d'un moment, quand tu ne. Enfin, je ne l'ai ouais. à la personne, non, mais c'est pas bien la violence. Mais au bout d'un moment. Quand, on, quand les gens pensent que c'est, existent, okay, ouais, d'insulter, c'est ok d'insulter et qu'ils existent plus fort que toi grâce à ça, bah moi je vais te montrer que j'existe plus fort et en fait toute ta vie tu vas te souvenir que t'as été humiliée mmh. par une meuf qui est grosse en fait C'est clair. et tu vas fermer ta
0: gueule maintenant. en fait moi ce qui me dépasse c'est en fait euh, du coup c'est dans leur tête ils valent mieux que toi ouais et c'est pour, hyper humiliant. Pour, mais en fait, je comprends pas cette histoire de hiérarchie des corps. Et c'est, en plus, tu disais, euh, ils t'insulte parce que tu es différente. Mais tu n'es ouais. pas différente, en fait. Non, mais, Moi, c'est, c'est... Non, mais parce que, je pense de... que tu, tu on t'a fait croire que tu étais différente. Ouais. Mais en fait, tu, tu l'es pas, il n'y a, a pas de normalité, il y a des standards.
1: Hein, en fait, qui, je, suis d'accord non... avec, je suis d'accord avec toi, c'est juste que c'est encore très compliqué quand on n'a pas ton éveil au corps, quand on n'a pas ton éveil à la f... au féminisme, mm. quand on n'a pas ton éveil à une nouvelle société. C'est très compliqué de faire entendre aux gens que être gros, c'est pas être différent. En fait, si, fondamentalement, on est tous différents, tu vois. On est, on est tous différents et la différence n'est pas égale à la normalité. Tu vois ce que je veux dire mm. C'est qu'on peut être, on est tous normaux, mais on a des différences, ne serait-ce que notre personnalité. Tu vois, toi et moi, on est différentes. Mm. Par contre, on est normal et on est dans notre singularité, toutes les deux, quoi. ouais oui, oui c'est, mais c'est, 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 c'est C'est compliqué mais... de faire entendre qu'il y a des gens qui veulent te faire croire que t'es quelque chose par laquelle tu. Bah, Enfin, moi, je me définis pas grosse. quoi. Mmh. Moi, je me définis euh, plutôt sympa. Je me définis plutôt bonne vivante. Je me définis plutôt... Euh, euh, Drôle, intelligente, bah, curieuse. Voilà, curieuse. J'ai plein de défauts. Je suis agressive, impulsive. Preuve, est. je frappe des mecs qui m'insultent. J'ai encore... J'ai 15 ans dans ma tête. Je, j'ai... je suis pas finie. <rire> tu vois, je suis pas finie totalement. Et tant mieux. Et tant mieux, voilà. Mais c'est que je comprends ce que tu dis dans la standardisation des corps, etc. Mais... Euh... Ce que je reproche aux gens, c'est de ne pas avoir la curiosité de cet éveil-là. Et en fait, ils n'ont pas cet éveil de curiosité parce qu'autour d'eux, ils ne se laissent pas la chance d'être séduits par autre chose. Ouais, c'est en fait pour moi il
0: faut lutter contre ces standards en fait. Ouais. Et pour moi c'est un problème de représentation. Ouais, et grave. c'est pour ça que, enfin, je trouve que les réseaux sociaux c'est, c'est quand même une chance de malade c'est fameux, c'est parce que ouais, on a on c'est a fameux. vu cette différence en fait. On a vu que, enfin tu vois dans les médias il y avait un peu c'est les, c'est les médias qui avaient la main mise sur ce qu'ils voulaient nous montrer et sur les, ah, les idéaux qu'ils voulaient transmettre. Ouais. Et les réseaux, enfin voilà même des, des, des icônes comme Beyoncé, bah, qui sait con mais elle était plus ronde que les autres. Il ouais. y, y a une diversité qui n'était pas représentée avant. Ah je suis associée. Je c'est pense comme que le... ça peut faire bouger les choses, mais, mais ce qui m'inquiète c'est que c'est pas suffisant, tu vois. Non, parce mais ces mecs-là, ils ont accès, tu vois, aux réseaux sociaux. Et, et je sais pas, enfin si, je sais pourquoi, c'est parce que bien sûr, euh, on n'a pas encore fait euh, euh, assez d'éducation, tu vois, sur le ouais. sujet. Enfin
1: par exemple, la grossophobie, personne n'en parle. Bah, en fait, personne n'en parle parce que c'est moi, enfin en fait, j'ai un avis très p- particulier sur euh, sur la grossophobie. Euh, en fait, je vois que tu vois sur Twitter il y a des meufs qui euh, défendent le mot « grosse », qui disent que ouais. c'est ce qui les définit, ouais, et ouais. c'est pas une insulte. Je suis d'accord, c'est pas une insulte du tout. C'est, c'est un adjectif qualificatif comme un autre. Par contre, je ne supporte pas qu'on me dise que je sois grosse. Ouais. En fait, c'est juste... Moi, je peux le, le dire. Si j'ai envie, je me définis comme ça. Par contre, euh, jamais le mot « grosse », dans la société actuelle, en 2020, et pendant encore quelques années, jamais le mot « grosse » ne sera positif, en fait. Mmh. Et enfin... Il faut le rendre positif, c'est un, un travail de tous les jours, mais je ne peux pas considérer que quelqu'un puisse me dire que je suis grosse parce que ça ne le regarde pas. Comme Par exemple, je te dirais pas, ah, putain, t'es mince, j'en ai rien à battre en fait. Mmh. C'est... Non, tu vois ce que je ouais. veux dire non, C'est pour ça que, que, que... je ne supporte pas qu'on, qu'on dise, oui, mais il faut arrêter de dire que c'est une insulte. Non, c'est une insulte. Moi, putain, dans la rue, on me le dit. Dans... Sur les réseaux sociaux, on me le dit. Et c'est jamais bienveillant
0: quoi. Et c'est jamais bienveillant. Mais en plus, ce que je trouve absurde, c'est que c'est par rapport à qui En fait, c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. T'es mince par rapport à d'autres. Ouais. Enfin, en fait, tu vois, c'est ça. Et, et moi, c'est et pour ça que je te dis peut-être trouver et... d'autres qualificatifs ou arrêter juste de qualifier les gens par Faut leur Faut arrêter croix. de qualifier les gens Parce moi, je clair, pense, tout simplement. Blanc et noir, on le fait plus. Non. Et peut-être qu'il y a 60 ans, ça va rester incroyable. En blanc pas et noir, en fait, le
1: problème est qu'on le fait encore. Oui, c'est vrai. C'est tu vois ce qui se passe en ce moment Mais pour les gens, je suis ravi que ça se passe en ce moment, que les gens. Euh, qui est... Moi, je vois des, des, des copains influenceurs à moi euh, qui ont euh, donc la peau blanche, qui mmh. prennent la parole sur des sujets de Black Lives Matter. Ouais. Bah, excusez-moi, mais moi, je trouve que c'est cool, quoi. Mmh.
0: Bah, donc, sinon, est... en fait, on peut avancer. C'est comme le féminisme. Hein. Si les hommes n'en parlent pas, euh, c'est on ça, ça jamais, on n'avancera jamais.
1: Donc, c'est un sujet qui est touchy, dans le sens où euh, moi, j'ai, j'ai pas envie, justement, de. Je n'ai jamais défini quelqu'un par sa couleur de peau. Ouais. Euh, autour de moi, tu vois, j'ai des potes euh, qui sont d'origine asiatique. Enfin, euh, tu vois, j'... autour de moi, j'ai, j'ai beaucoup de gens de diversité qui, vi... qui viennent de diversité. Euh, tout comme tu vois moi je viens d'une famille qui est italienne enfin je, je veux dire ce serait horrible même. de me définir en tant juste euh, qu'italienne tu, tu, n'es pas, tu, tu n'es pas que tes origines tout mmh. comme tu n'es pas que ton physique tout comme tu n'es pas que ta personnalité tu vois quand t'as un pote qui est radin bah c'est quand même ton pote tu dis pas oh, euh, oui c'est <rire> Mickaël mon pote radin tu vois, ouais, c'est... Ouais, ouais. c'est Michael. C'est Michael. Voilà. Mais moi, tu vois, j'ai encore, tu vois, sur ce truc de grossophobie, etc. Euh, au même titre, j'ai un copain qui s'appelle Romain Costa. Mmh. Euh, on parle beaucoup de la lutte LGBT avec mmh. lui euh, parce que euh, parce qu'il est très très engagé. Il a un compte qui s'appelle James Dean qui euh, qui justement met en avant euh, les les couples LGBT euh, et plus. Euh, et, et je trouve que c'est important de dire aux gens que cet amour-là existe. Et je trouve ça super qu'il ait ce réseau. Et en fait, on, on en parlait parce que euh, il me disait que souvent. Il y a des gens qui disaient euh... Ouais, bah ça, Romain, c'est mon pote gay. Comme si ce qui se passait dans ton lit était un, un qualificatif de te rendre sympa ouais, ou de ouais, te rendre ouais. un peu peste ou machin. En fait, moi maintenant, je, je, je me suis rendu compte que je l'ai fait à ouais. un moment. Franchement, hein, ouais. j'ai dû dire Romain, c'est mon pote qui est gay. Parfois, en fait, quand s'en tape, ouais, vraiment ouais, ce qui ouais. se passe dans son lit, qui tape des meufs, des mecs, euh, des, des, des. Enfin, vraiment, je m'en fous, en fait. Ouais, ouais. Et du coup, maintenant, j'arrête vraiment de le faire. Ça fait plus, plusieurs années, et depuis qu'il m'en a parlé aussi. Je, je prends encore plus conscience de ça. Tu dis pas, c'est Lola ma pote grosse. Tu dis pas, euh, c'est Louise ma pote mince. Tu dis pas... Euh... En fait, c'est pour ça que qualifier les gens, c'est les ranger. Ouais. Et s'il vous plaît, arrêtez d'être ordonnée, quoi ouais. En fait, c'est juste ça. Euh, je, je
0: Limite que... ordonné, ça sonne positif. Ouais. En fait, c'est juste arrêter d'être maniaque. Enfin, oui, arrêter c'est... d'être maniaque, c'est ça. C'est une tare, en
1: ouais. fait. Et, 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 c'est, et, c'est, et c'est, c'est juste... Tu vois, on parlait de, de comment on se sent par rapport aux autres. Euh, moi, j'ai l'impression de devoir exister plus fort parce que je suis grosse. Donc de faire plus de bruit, de... T'es... En fait, on, on a tellement voulu me faire taire mmh. là-dessus que j'ai envie de montrer que c'est possible d'exister avec mon poids, ma taille, mes lunettes, parce que aussi avoir des lunettes, c'est pas commun. Toi, mmh. toi, c'est un truc... Tu vois pas beaucoup de gens à la télé, quoi. En tout cas, pas beaucoup de filles à la télé mmh. qui ont des lunettes. J'ai envie de me prouver que ça existe et que tu seras pas forcément la bonne pote. Enfin, moi, je suis... Peut-être la bonne pote sympa, parce que bah, dans la vie, je, j'espère être la bonne pote sympa. Mais euh, je m'en fous, même si je le suis pas, c'est pas grave. En tout cas, je suis ce que je suis, quoi. Mais, euh, tu vois, Valérie Damido, par exemple, moi, quand elle est arrivée à la ça m'a fait vachement de bien. Je mmh. me suis dit, c'est cool, tu peux être une femme de caractère, être, avoir euh, bah, des formes, être euh, grosse, avoir des, 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 une grosse poitrine, et exister, quoi. Mmh. Et juste cette possibilité-là, je me suis dit, ok. Et moi, je reçois des messages tous les jours euh, qui, qui me disent, tu vois, quand je m'étais publiée en maillot de bain, euh, la première fois que je me suis publiée en maillot de bain sur Insta, j'avais reçu des messages genre qu'est-ce que t'es courageuse et tout Parce que j'avais mis un, un message en ce sens J'ai ouais. dit bah en fait moi ouais je voulais pas mettre en maillot de bain mais j'ai vu d'autres copines qui l'ont fait ouais. Et en fait là je passe On un très pas bon moi. moment J'ai envie de vous montrer que je passe un bon moment ça passe par le fait que je sois en maillot de bain Parce qu'à Las Vegas je suis constamment le cul-nu en maillot de bain <rire> Donc je vous montre ça même si j'ai un peu peur ouais. Même si j'ai un peu peur de le faire et donc là, j'avais eu des messages, t'es courageuse et tout. Donc bon, en ce sens-là, j'ai trouvé que ça me faisait plaisir. Une deuxième fois, je me suis publiée en milieu de bain. Et là, les gens continuaient. Les, t'es courageuse. Qu'est-ce que c'est fou de te montrer comme ça Et je te parle de grosses influenceuses qui m'ont envoyé des messages de courage. Ouais. Là, j'ai commencé à me dire, il ah, y a un problème quand même, tu vois. Il y a un problème de la représentation des, des corps sur, sur Instagram. Et très récemment, cet été, je me suis publiée en... En photo, j'ai je passais un trop bon moment avec ma famille, euh, on était au bord de la mer et tout et en fait, j'ai fait un shooting avec ma famille. Genre chacun, je leur ai pris des petites photos en portrait mais ou des photos de famille, machin. Et du coup, ma sœur a fait "Mais vas-y, tu prends tout le temps les gens en photo, euh, viens, je te prends en photo." Et du coup, j'ai posé en mode euh, tu sais pin-up, un peu c'était archi drôle et j'ai mis trop mon maillot de bain. Du coup, je l'ai publié sur Insta en mode euh, je sais pas, genre je passe un bon moment, machin, un truc comme ça. Et j'ai encore eu des messages de soutien. Genre "Oh là là, qu'est-ce que tu es courageuse de te montrer comme ça et tout C'est coup. dingue. Et en fait, je peux pas reprocher, au... enfin, ouais. si tu peux, en un sens, je trouve ça dégueulasse. Et dans un, dans un autre sens, je peux pas reprocher à des gens de se dire que c'est courageux, parce que ça ne l'est pas, mais eux ne le feraient pas. Tu vois ce que je veux dire Ouais, on le dirait jamais. Merci, je Merci. vais parce que j'étais en train de mourir. <rire> et eux, et eux ne, le, ne le feraient pas forcément. Et, euh... et, c'est, c'est, et, c'est, et quand, c'est quand j'ai reçu ces quoi. messages-là, J'étais à la fois choquée parce que c'est ce que j'ai dit sur Insta, j'avais réagi dans une story en disant « Ne me dites pas qu'avoir mon corps c'est faire preuve de courage parce que j'ai l'impression de devoir lutter en permanence contre moi ». Ça voudrait dire que c'est plus horrible de vivre dans mon corps que de vivre dans le corps d'une fille mince. C'est pas vrai, Hmm. c'est pas horrible de vivre dans mon corps. C'est
0: pas horrible mais enfin là on en vient à une autre question et j'adore parce que c'est un épisode (rire) hyper sociologique mais il y a quand même une sorte de privilège dont on parle pas non plus assez en France, et je suis grave en train de me renseigner sur la question, euh, moi j'ai compris que c'était un problème quand j'ai reconnu que le fait d'être blanche c'était un privilège dans une de mes vidéos, ouais. et, que j'ai com- et que j'ai eu des commentaires genre « ouais, pour qui tu te prends à dire que c'est un privilège d'être blanche ?» C'est hyper mal interprété en fait. Ouais. Au contraire, en fait, reconnaître un privilège, c'est m- réaliser que... Qu'il y qui,
1: qui a d'autres gens qui... Voilà, qui, bah, qui faut soutenir, les... tu vois. Quand on voit typiquement en ce moment les prises de parole qui sont, qui sont là sur les Black Lives Matter où tu vois que bah, t'as Beyoncé qui prend la parole, et comme je t'ai dit, t'as euh, Antonin, euh, qui est un youtubeur, qui prend la parole dessus mmh. aussi, et qui dit, effectivement, c'est vrai que... Enfin, je veux pas déformer ses propos, mais il dit, c'est vrai que je me rendais pas compte que avoir euh, la peau blanche en France, euh, c'est un privilège comparé à d'autres gens qui sont... Euh, moi, il dit, moi, je me suis jamais fait contrôler par la police, et j'ai des amis qui ont un teint de peau plus foncé, mmh. et qui se sont fait contrôler trois fois déjà dans leur vie, quoi. Mmh. Et il dit, et j'ai 20 ans.
0: Ouais, mais donc c'est... Aujourd'hui, en, en France, c'est un privilège d'être mince Ouais. Donc là, là où tu vois, tu, tu, tu es légitime pour moi quand même à le dire, c'est bah euh, si, c'est, et ça ne devrait pas, mais c'est, c'est plus difficile de vivre pour toi dans cette société, t'en parlais, genre tu disais que en fait, c'est trop pour moi, pour la télé, c'est plutôt ou... exister.
1: C'est, c'est dur oui. d'exister parce que vivre c'est possible de vivre oui voilà fois. toi mais, tu le vis mais tu vois on, on, on le vit je pense enfin, ouais. on
0: vit tous les deux notre vie très bien ouais. mais il y a un fait est enfin le fait est que d'après ce que tu me dis bah à la télé on va mettre plus en avant des femmes minces enfin de toute façon je le vois tu vois ouais. c'est même pas à toi de me le dire c'est on voit plus de blanches euh, on voit plus des enfin voilà c'est, ouais, c'est juste c'est ça. un problème de, de représentation et franchement c'est vrai que euh, euh, je, je me demande quoi ce qui se passe encore dans leur tête quand ils se moi, disent je... tu vois ouais. est-ce que t'as parlé avec Valérie Damido tu vois est-ce, ouais, qu'elle, je... est-ce, bah... est-ce qu'elle avait galéré à faire bah, sa moi je la remercie
1: je... c'est con hein, parce que en fait moi on me compare beaucoup à elle genre sur les raisons on pense que c'est souvent ma mère euh... Euh, bon, y en a certains c'est... un peu, quoi, mais bon. Ouais, euh... Mais il y en a certains, c'est bienveillant, d'autres, ça ne l'est pas du tout. Et je pense mmh. qu'elle, elle se prend des cartons de... d'insultes en permanence sur sa corpulence, sur sa façon d'être, euh, etc. Et j'ai pu en discuter avec elle, elle m'a invitée sur sa chaîne YouTube, qui est super d'ailleurs, foncée. Mais, euh, et, et en fait, en en, en en discutant vraiment très rapidement avec elle, elle a dit bah, euh, que ça lui faisait plaisir d'avoir ce genre de retour. Mmh. Elle m'a dit, je lui ai dit sur sa vidéo, il y a un petit extrait, je lui dis euh, moi, je vais juste te remercier d'a- d'avoir existé à la télé parce que tu m'as montré que c'était possible. Et elle m'a juste dit ça me touche vachement. Parce que mmh. je pense qu'elle en a chié, en fait, mmh, à s'imposer. Ouais. Et moi, maintenant, peut-être il y, y a sûrement plein de gens qui m'écoutaient ce podcast qui me connaissaient pas. Maintenant, dites-vous qu'à chaque fois que je suis à la télé, c'est une victoire pour moi.
0: Mmh. Vraiment. Et, et pour beaucoup d'autres femmes euh... Sûrement pour d'autres femmes. Ouais. En
1: tout cas, je le fais principalement parce que moi, ça me prouve que je peux exister. Mmh. Et du coup. Euh, je reçois des messages en ce sens aussi, qui, qui me, des fois qui me remercie, ça me fait plaisir, ou des fois qui me, juste qui me booste, tu vois. Mmh. Et ça peut venir de filles minces, ça peut venir de filles qui sont un peu plus grosses, je m'en fous en fait de qui mmh. ça vient. C'est pas parce que la fille elle sera mince et qu'elle me dit putain merci d'être à la télé que je vais trouver que c'est un moins bon compliment que si c'était une fille qui a plus, tu vois, de corpulence. En ouais. fait, une fille plutôt mince peut me dire putain merci de te montrer en maillot de bain. Je le prendrais aussi bien que si c'est une fille qui subit la grossophobie. Quoi. Mais ça, c'est, ça,
0: c'est cool. Je tiens enfin, quand même à le signaler parce que euh, je, je sais que d'autres créatrices de contenu qui prennent la parole sur le positivisme et qui sont euh, bah, plus rondes que moi, ont euh, parfois, et je ne peux pas leur en vouloir, parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans leur corps, donc mmh. je ne sais pas ce que c'est. Et je pense que voilà, c'est, c'est plus difficile que de vivre dans le mien mais euh, n'apprécient pas en fait que nous on prenne la parole sur body positivisme parce qu'en fait elles se disent euh, tu sais pas de quoi tu parles tu vois je comprends et, Elle, et... je comprends leur position ouais je, Tout comme comme je en fait moi je comprends leur position parce que et en fait je pense qu'elles comprennent mal enfin elles interprètent pas forcément le message que j'essaie de partager de la manière dont j'ai envie de le partager parce que moi c'est plus dire voilà euh, je pense qu'en tant que femme on est toutes victimes de cette injonction euh, de la minceur et d'un diktat moi je suis passée par les troubles alimentaires et j'en suis sortie et en fait enfin euh, voilà il n'y a pas que être ronde qui est difficile il y a aussi être anorexique il ouais, y, oh y, ouais, y, y a aussi être bimique il y a aussi enfin même avoir un corps normal et juste enfin euh, tu vois c'est con mais, mais bon, bon, il y a une très bonne amie mais exactement enfin j'ai une très bonne amie qui est assez connue sur les réseaux donc je ne la citerai pas mais qui est extrêmement bien foutue genre dans les codes de la société et tu peux pas trouver mieux et qui se détestent ouais. physiquement. Et moi, vraiment, je lui parlais, je lui disais. Oh! Mais, en fait, je lui disais, mais j'ai tellement envie de t'aider parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, je suis tellement bien dans ma peau. Ouais. Et alors que, c'est, encore une fois, c'est clair, je ne suis pas grosse je le dis, mais je faisais 10 kilos de moins il y a encore deux ans, tu vois. Et je pensais que non, c'est, c'est ça qui allait m'apporter le c'est bonheur, tu... alors que pas du tout. C'est que ça ne que que m'a pas refait bien dans ma peau,
1: tu vois. C'est dans ton référentiel euh, de ton corps et de ta perception de toi, tu es arrivé à ce que tu avais envie d'être. C'est as. Ta... Tu t'es pas aimé pendant un long moment, tu voulais être autre chose, tu t'es rendu compte que. Je l'ai
0: été et que c'est pas ça qui m'a c'est apporté C'est pas ça qui t'a apporté
1: le bonheur. Tu as fait un retour en arrière, un retour en arrière et tu as trouvé ton équilibre. Ouais. Et en fait, ça, en fait, pour moi, le, le, c'est vraiment intéressant le débat que tu amené euh, là et surtout la phrase que tu as dit c'est que le, le body, body positivisme, je savais même pas que c'est. Moi, bon, je dis body positive, tu vois, mais body, body positivisme, c'est très dur à dire. Euh, en fait on lui a donné une définition mm. Je peux pas reprocher aux filles qui, sont, qui ont un corps différent du tien De dire que t'as pas le droit Entre gros guillemets Vous l'avez pas vu mais j'ai mis des guillemets <rire> <rire> Mais en gros je peux pas leur reprocher ça Parce que moi je l'ai reproché à une de mes copines Voilà Je, mais... la... je l'avoue je l'ai reproché à une de mes copines ouais. euh, Je lui ai dit en fait Tu ne peux Tu ne peux, tu ne peux pas dire Enfin comment dire ce débat-là est très compliqué et ça prend avec des pincettes puisque moi, je suis d'accord. Toi, t'as le droit de faire du body positif. Tout le monde, en fait, a le droit de faire du body positif. Je suis genre à 100% d'accord. Les adjectifs utilisés et les arguments utilisés pour sont là où est toute la nuance. Ouais. En fait, je comprends qu'il y a des filles et des garçons qui sont dans des codes sociétaux qui sont au top et qui se sentent, qui se sentent pas bien dans leur peau et qui poussent aux gens qui pousse les gens plutôt à plus s'aimer eux. Eux dans leur corps, eux dans leur style, eux dans leur tête, voilà. Après, pour tout ce qui est de l'appréciation des corps en général, euh, le body positif, ça a été récupéré par euh, des clans, on va dire, de, de gens, que ce soit des gens qui sont très très, 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 très très gros, ou des gens très minces, et qui donnent le droit aux gens de se servir de ce terme ou pas. Et en fait, moi, je pense qu'il, y a un terme, qu'il faut trouver un terme plus générique pour parler de tout ça, et c'est ce que j'ai proposé à ma pote. J'ai dit, en fait, pour moi, le body positif, c'est réservé, entre gros guillemets, c'est pas réservé, mais c'est dans certaines, pour certaines personnes, c'est réservé aux plus gros, aux plus minces. Et pour moi, c'est juste apprécier son corps, aimer son corps. C'est une notion différente, différente que d'être euh, body positive. Body positive, c'est montrer des corps qui dérangent pour interloquer, pour interroger.
0: Mmh.
1: Aimer les corps, c'est montrer plein de corps. Comme je t'ai dit pour Romain qui montre des baisers de gens qui sont LGBT, mm. c'est fait pour interroger, c'est fait pour montrer la normalité en fait, que ces couples-là, ils existent. Mm. Bosi Positif, pour moi, c'est ça en fait. C'est, c'est pour ça que tout le monde peut l'utiliser, mais avec des pincettes. Mm. C'est qu'une meuf qui va être hyper gaulée, même si dans sa tête elle souffre vraiment, dans la société, va moins souffrir que moi. Qui montre mon corps. Et c'est là où la nuance est très fine. Et c'est pour ça que je te rejoins. En fait, moi, je suis du même avis que toi. Tout le monde peut utiliser ce terme. Je pense simplement que la représentation et les arguments que tu mets dans ton poste, c'est très, très important, en fait.
0: C'est clair. Mais de toute façon, moi, c'est pour ça. Et toutes les personnes qui écoutent ce podcast, je pense, le savent. C'est que je travaille beaucoup plus mes légendes que mes photos. Parce que, en fait, moi, ce qui est hyper important pour moi, c'est de passer un message. C'est ça. Et et je suis totalement d'accord avec toi. Et alors, moi, ce que ma définition du body positive, c'était de ne pas établir de hiérarchie entre les corps. en fait okay. Donc c'est pour ça que euh, ce mouvement, pour moi, c'était vraiment voilà, décrété. En fait, on est body positive, il n'y a pas un corps qui vaut mieux qu'un autre et tu ne vaux pas mieux parce que tu pèses plus ou moins.
1: Alors que pour moi, tu vois la définition ouais. du body positive, c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai problème de définition ouais. en fait, de ce mot-là. C'est que pour moi, le body positif c'est montrer des corps qui dérangent pour interroger et pour montrer qu'ils sont là mm. comme euh, euh, par exemple Coucou les Girls euh, a mm. pu le faire à un moment pour moi Coucou les Girls ça a démarché les body positives. peut-être mm. qu'elle elle n'est pas d'accord dans ma définition mm. dans mon spectre c'est ça ben euh... après il y
0: a un terme moi, que je, j'utilise de plus en plus et j'avais écrit un article là-dessus c'était euh, body neutral en fait ouais. moi j'en suis à un tu stade préfères, bah, ouais, bah, moi j'en suis à un stade où je suis body neutral où en fait pour moi body neutral c'est juste arrêter d'émettre des jugements par rapport au corps et même arrêter de se soucier autant de son corps. Enfin, ouais. moi, aujourd'hui, je suis body neutral. notre rôle. Je me considère même plus comme body positive. C'est juste une étiquette qu'on m'a donnée et ouais. ça me dérange pas parce que c'est quelque chose de positif. Mais euh, dans l'absolu, pourquoi euh, euh, je parle pas que de ça sur mon compte alors qu'il y a des gens peut-être qui aimeraient parce que ça les aide, mais parce qu'en fait, je ne veux pas créer une autre obsession qui est ouais. celle du corps... Enfin, euh, ro- divers, mais... En, en fait on te résume quand même à ton corps, quoi. même ah bah quand moi tu moi du body positive, c'est cool, moi je préfère mais... parler de, bah, d'égalité des droits entre les hommes et les femmes, de représentation, d'entrepreneuriat, de bouffe, enfin tu vois, de plein d'autres trucs, ah ouais. et c'est pour ça que bah, je suis vraiment comme toi à ce niveau-là, je, je peux pas euh, rentrer dans une case et je détache les étiquettes, donc je continuerai à en parler parce que je sais que ça aide des femmes, mais
1: moi dans ma vie, je suis body neutral en fait. Ouais, et c'est pour ça que je te dis, moi le terme body positive, il me il m- il dérange dans le sens où je dis pas que les gens, comme je t'ai dit tout à l'heure, n'ont pas le droit de l'utiliser, mais c'est que je te dis les arguments, le corps que tu as, etc. Fait que ça a forcément un moment, et c'est marrant de le dire, mais plus de poids ou moins de poids. Ouais. C'est c'est pour ça que je peux comprendre tes copines en fait si elles ont la même définition que moi, bah ouais, ça peut interloquer euh, qu'une fille qui est dans leur spectre, dans leur spectre encore une fois, c'est un truc très perso correspond ouais. à des aux normes sociétales. Mmh. Moi, je te dis j'ai fait la réflexion une de mes copines.
0: Ouais ouais, mais c'est tout à fait légitime. Je lui ai dit c'est je important ai dit, en fait, de débattre en fait je lui ai dit
1: moi je peux pas tolérer que toi tu dises que t'es body, que, que exposer ton corps sur une plage c'est body positif. C'est pas body positif, c'est montrer qu'on peut aimer son corps. Et ouais. pour moi le body positif c'est plus Je te dis euh moi, par exemple, sans le vouloir, vraiment, quand je publie une photo de moi en maillot de bain, bah, c'est body positif, ouais. en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, Malheureusement, quoi, c'est plus du self-love. Quoi, alors, close, c'est... c'est du self-love. C'est montrer que, malgré sa taille de pantalon qui, des fois, a été une lutte, qui machin, qui truc, et eh ben, je m'aime, je m'aime comme ça, je peux me montrer en maillot de bain. Hmm. Après, il y a peut-être des filles et des garçons qui écouteront ce podcast et qui ne seront pas d'accord avec ma vision. Moi, c'est plus que, je te dis, en le vivant hmm. euh, au quotidien, en étant... Euh, euh, en fait... En, voilà, en étant confronté à ça, quand on me dit que je suis courageuse de mon trauma de bain, bah non, en fait, parce que j'existe comme ça. Et, mmh. et mon existence ne demande pas plus de courage qu'une existence d'une personne ouais. qui a des, des, des troubles alimentaires ou d'une autre personne euh, qui euh, a une peau métissée. Euh, d'une... Enfin, tu vois, mmh. mon existence ne demande pas de courage. Mmh. Mon existence euh, me demande d'être plus vigilante sur certaines mmh. luttes Et moi, par exemple, je refuse d'être la porte étendard des tailles 46. C'est un truc. Je ne veux pas que ce soit un argument marketing, en fait. Jamais dans ma vie. Je veux que mon mon, mon corps. Soit un quota, quoi. Soit un un quota. Deux, une définition. euh, Ou trois, euh, la la première chose à laquelle on pense quand on pense à moi, quoi. C'est pour ça que pendant un moment, je. Je m'étais refusé de republier des photos de moi en maillot de bain parce qu'en fait j'en avais le cul que des pauvres magazines euh, euh, se disent que c'était super euh, de dire euh, Lola euh, se montre en maillot de bain à ses abonnés. Mais j'en ai rien à battre. Putain, je suis en vacances, les gars. Je suis en vacances et mon corps en maillot de bain n'a pas moins ou plus de valeur que ton corps en maillot de bain bah ouais. ou que le corps d'une nana qui fait du 36. On va pas faire des articles bah sur ouais, euh, des bien. meufs euh, euh, qui, qui ne entre guillemets qui ne questionnent pas. Mmh. C'est pour ça que je te dis que moi j'ai des articles quand je suis en maillot de bain ouais. dans la presse. Et des meufs qui pourraient correspondre plus, ou des mecs qui pourraient plus correspondre à des normes sociétales, mmh. ce qui est débile, mais on est d'accord que ça existe encore, ouais. n'auront pas d'article. Mmh. Ça veut dire que quand même, sur certains points, je peine à exister. Ou quand j'existe, c'est obligé d'exister avec ouais. euh, de l'ampleur. Ouais. Donc il faut juste, à euh, un moment, euh, moi j'ai pas envie que ça me définisse, mais par contre j'existe. J'existe, mmh. avec, j'existe comme je suis. Donc, je ne peux pas non plus m'empêcher d'être comme ça. Ce qui fait que, tu vois, pendant un temps, ça a été une grosse lutte sur mon compte. Je me disais, OK, je ne vais pas dire que c'est du Asos Curve. Parce que j'en avais ras le cul que ouais. Asos disent que ce soit Curve. Asos disent que ce soit tôle, ouais. Asos disent que ce soit euh, Petite. Je, ouais. J'en avais un peu ras le cul de ça, ouais. en fait. Et après, je me suis dit, en fait, c'est un passage obligé, quoi. Il ouais. y a un moment où Asos, on va se connecter. On va avoir un vêtement. On va nous mettre... Toutes les tailles. Toutes les tailles. Mmh. On va nous mettre toutes les hauteurs de, de fute qui existent et on va nous mettre euh, tu vois euh, toutes les formes un peu différentes et adaptées. Mmh. Et on n'aura plus de cœur avec ça. Mais pour mmh. commencer à conscientiser je, ne sais, je pense que ça se dit, à conscientiser les gens et à, à, à donner cette conscience-là aux gens qu'on existe par nos différences et qu'on, par, par, par ce qui nous rend unique. Pour certains, ce qui les rend unique, ben moi, par exemple, ce qui me rend unique, c'est ma personnalité, c'est aussi mon corps. Je ne suis pas faite comme toi, je ne suis pas faite comme plein d'autres gens. Ce qui fait que je sais me mettre en valeur différemment et que, bah, des matins j'aime me maquiller, d'autres matins j'aime pas me maquiller. Mmh. Et c'est pas pour autant que je serai moins belle un jour où je suis maquillée ou pas maquillée.
0: Tu t'écoutes, c'est tout, quoi.
1: Ouais, en fait, je mmh. suis mon flot. Euh, et c'est pareil, c'est un travail de tous les jours, tu vois. Mmh. C'est un truc compliqué, mais et un jour on arrêtera et ce sera trop bien de mettre Asos Stole, Asos Curve. Et maintenant je dis voilà, bah, ce pantalon je l'ai acheté sur Asos Curve. J'ose le dire. Avant j'osais pas le dire. Mmh. Maintenant je m'en tape parce que j'ai acheté aussi des vêtements maternité. Voilà. Ouais. Et ça arrive, et ça m'arrivera encore. Ouais, ouais, c'est clair. Sans être maman. J'achète non, des c'est... vêtements maternité par le confort, parce que bah des fois il y a un vêtement qui me plaît qui est pas à ma taille, mm. et du coup bah je suis obligée d'aller chercher dans le rayon maternité. C'est hyper avivissant, en fait. Mm. J'en ai, ai ras le bol. Il mm. y avait des moments où je demandais le rayon grande taille chez H&M. Ils me disaient c'est juste à côté du rayon maternité. Ah bah yes. Ouais. Et en plus. La en frontière euh... immense du coup c'est quoi le. Ouais le... c'est clair c'est clair. Et enfin, ce, qui en fait. me,
0: ce qui me désole aussi, c'est pour être engagée euh, beaucoup sur la mode responsable aussi, vu que je développe ma, ma marque de lingerie éthique ouais. et inclusive, pour le coup, il n'y aura pas de je-ne-sais-quoi curve, <rire> je-ne-sais-quoi pour tout le monde et pour toutes les tailles. Euh, mais j'ai réalisé, en fait, parce que du coup, je suis beaucoup de comptes, euh, juste bah, de plein de femmes différentes. Ouais. Et donc, j'ai remarqué que euh, euh, les filles que je suivais euh, plus size, quoi, elles s'habillent vraiment qu'en fast fashion. Et genre, j'étais ouais. là, mais merde quoi, Fashion Nova Curve, Shein, enfin, euh, c'est vraiment, quand on, quand on ouais, s'intéresse ouais. un peu à la main responsable, c'est, c'est voilà, des marques qui respectent ni les travailleurs, ni la planète. Et en fait, je me suis dit, mais attends, en fait, c'est les seules marques qui, pour l'instant, les, bah les ouais. taillent. Moi, par exemple, je, tu vois, je
1: bosse avec Shein, je bah, suis obligée, en fait.
0: Et franchement, c'est pour ça que je me suis dit... Je
1: suis pas obligée de si bosser avec eux, mais... Je peux pas leur en vouloir, en
0: fait. Je me suis dit, mais c'est... En fait, pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas chez Balzac bah parce que sûrement que Balsa ils font
1: pas leur taille tu, vois. Et tu veux que je te dise un truc euh, Vraiment aussi qui peut être choquant C'est que moi Il y a eu un grand, une grande période Où je faisais plus les magasins Parce que quand j'allais dans les magasins On me proposait euh, En fait quand on me proposait du L Ils me disaient ouais ouais mais euh, en fait c'est, c'est loose Sauf que moi ça m'allait pas loose bah ouais. Et un vendeur ou une vendeuse Qui dit à quelqu'un D'essayer une taille Qui doit être loose et que nous ça nous va juste c'est avilissant, mmh. c'est humiliant, mmh. en fait. faut arrêter. Mmh. Donc maintenant, il y a eu un temps où euh, bah, je, trouvais, je trouve de temps en temps des vestes chez Sandro. C'est un peu mon investissement, parce que déjà, c'est cher, et je trouve ouais. que c'est trop cher pour ce que c'est, mais je trouve ça beau. Mmh. Euh, donc, euh, mais par contre, c'est des vestes tu vois, que je garde super longtemps. Ouais. Euh, et il y a une fois où je leur demande donc, un XL en veste, elles m'ont fait « Ouais, f... Bah, elle se porte loose, donc... Euh, et je me suis dit, ok, elles vont me gaver. Franchement, j'essaye la veste, et là, j'essaye la veste, et elle m'a loose, et j'étais genre... Mm", donc, c'est bien taillé. Et franchement, Sandro, pour le coup, sur les petites cliquettes, les robes et tout, ils sont naze Franchement, hein, ils sont vraiment, vraiment nazes. Sur les vestes, ça va. Donc, le seul magasin où je tolère d'aller, c'est Sandro. Mmh. Parce que, dans certaines formes qui sont loose, je sais que, moi, ça pourrait m'aller loose aussi. Mais... Euh, des magasins comme Promode avant qui allaient jusqu'au 46-48 et maintenant il ne faut plus qu'au 42 parce que ça ne vend pas assez euh, des marques euh, comme Camailleux je pense qu'eux ils, ils respectent encore mais par contre c'est un style de mémère mmh.
0: euh,
1: qui habille ils font des, des styles différents mais dès que tu sors euh, des tailles de 44 et ben Direct, tu te retrouves chez Jacqueline Rieu, bordel. Et c'est mmh. pas possible, j'ai 26 ans, je ne veux pas m'habiller en Jacqueline Rieu. Ouais. Ma mère, elle achète toutes ses tuniques et ses vêtements, plus de 150 euros, parce qu'elle fait, parce que elle, elle achète des marques de créateurs qui font de la, du plus size. En fait, le problème,
0: c'est, c'est, euh, c'est que c'est pas encore démocratisé euh, chez nous, mais je c'est sais qu'aux états unis il euh, y a un site, putain j'ai oublié le nom mais je le rechercherai, je le mettrai dans la barre de description un site génial qui est hyper éthique hyper transparent sur toute sa démarche et tout euh, qui va euh, jusqu'au 58 je crois ouais. et qui est beau, et oui. qui est bien et tout mais, mais en mais... fait ça va
1: arriver, moi j'ai une copine qui s'appelle Lisa Gachet qui fait euh, donc, avec euh, ma avec ma je m'habille chez elle souvent parce qu'elle fait des robes qui peuvent aller jusqu'au euh, 48 50 ouais. euh, et moi Lisa franchement euh, elle euh, m'a donné plein de vêtements pour euh, des presses junkettes. Euh, elle me prête des vêtements. Euh, tu me vois très souvent avec ses vestes. J'ai interviewé Céline Dion avec une de ses vestes, donc elle était trop contente. Euh, je suis allée au Festival de Cannes avec un de ses trenches. Euh, en fait, euh, Lisa, c'est une, aussi une meuf que je peux remercier mmh. maintenant parce que je peux, être, je peux avoir des beaux motifs, je peux être bien habillée euh, grâce à des créatrices comme elle. Mmh, mmh. Et Lisa, c'est, c'est, c'est pas donné, mais c'est de la super qualité. Et mais c'est, c'est éthique. Et c'est éthique ouais. Mais c'est, ça reste... Euh, ça reste pas de la fast fashion, donc euh, bah forcément, tu t'achèteras euh, ta robe 100, 150 balles, et ça fait chier pour certaines qui n'ont pas l'argent. Euh, là où chez Chine, bah forcément, c'est, ouais. ça, c'est... Et en fait, moi, le, le, le truc dont je rêverais, c'est que des marques comme Jennifer ou des trucs comme ça, même si c'est pas éthique, etc., euh, disent aux meufs que c'est OK d'exister sans faire un L que... Là, moi, je me suis pris la tête avec Bisby, J'ai failli même leur foutre une plainte au cul parce que je trouve que c'est odieux en fait de faire ce qu'ils font. Euh, ils... ils ont envoyé une newsletter en disant « Enfin, du loose en XL !» Et en gros, ils soignent jusqu'à la taille XL pour que celles qui portent du L, qui correspond à M chez eux, mmh. puissent porter du loose. Pour eux, ce n'était même pas une taille, c'était une histoire ouais, de style. Ouais, en fait. Ouais. Oh là là, c'est affligé. Je, je les ai défoncés sur la réseau, je les ai défoncés. Et moi, je vais te dire une histoire qui va encore plus les défoncer, J'en ai rien à secouer. Mais euh, ils m'avaient contacté à l'époque, ils m'ont dit, on t'offre un bon d'achat de 200 euros que tu pourras aussi offrir à un de tes abonnés avec qui tu faire du shopping. Je dis, bah, toi c'est cool, quoi. Enfin, franchement, 200 euros de shopping pour un abonné. Ouais. Euh, moi, je m'en tape, mais lui ou euh, elle sera trop saucée, quoi. Ouais. Et du coup, je fais bah, juste avant, parce que moi, c'est le truc un peu chiant, je suis obligée de demander les tailles jusqu'où mm-hmm. ils vont. Et il me dit, on va jusqu'au 42. Je fais, bah, malheureusement, ça pourra pas se faire parce que moi, à l'époque, je faisais du 46. Là, j'ai un peu pris, donc euh, je fais un peu plus. À l'époque, je faisais du 46. J'ai dit, malheureusement, je fais du 46. Il me dit, non, mais t'inquiète, on a des super accessoires. Non <rire> Et j'ai <j'étais> genre, <rire> ok. bah soleur de bracelet, ça te bracelet. Et du coup, je leur ai envoyé un message et je leur ai dit, je trouve que c'est une humiliation, ce que vous êtes en train de faire. Et ne vous inquiétez pas, je vous garde dans le radar. Ils m'ont blacklisté de partout. Et... Euh, à la première newsletter qui m'a paru grossophobe zrak. Ouais. Il, il, je les ai pas loupés
0: mais en fait tu vois ce qui est déprimant et c'est un peu pareil avec le féminisme c'est que c'est des gens qui s'en rendent pas compte non. tu vois il y a un compte qui est super et j'ai reçu la, la fondatrice sur mon podcast Pépite Sexiste okay. je sais pas si tu connais ce non, compte oui. mais je t'invite à aller voir et, euh, et qui en fait va enfin je crois que le poste que j'ai vu hier c'était à la grande récré euh, une allée de, du jeu garçon et de jeu fille et donc, euh, un client, une cliente qui envoie un message en disant euh, « Voilà, ça m'a juste vraiment dérangé d'entrer dans votre magasin euh, tout à l'heure et de voir que vous aviez un rayon avec des jeux réservés aux garçons et des jeux réservés aux filles. Euh, » Et euh, la réponse du service client, donc tu vois quand même, les gars sont censés réfléchir à ce qu'ils vont dire et tout, euh, « bah Nous ne trouvons pas du tout ça choquant. Euh, quand on s'habille, il y a bien un rayon homme et un rayon femme. Euh, donc, c'est exactement pas avec les jeux. Euh, nous prenons euh, cependant en compte votre marque. » ben, Attends, mais c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est pas du tout la même c'est, chose. Euh, bien sûr quand t'as un pantalon et que t'as un pénis, tu vas pas. Enfin, ça va, pas ça va taille peut-être taille pas t'aller pour une femme. Et si jamais un, des mecs veulent porter des jupes et des robes, d'ailleurs, ils pourraient avoir le droit. Mais en fait, c'est vraiment vouloir se rattacher à la différence biologique des hommes et des femmes pour justifier le fait qu'en fait, des hommes, bah, les garçons, ça va être des jeux un peu plus intellectuels et des filles un peu plus des poupées, des manuels. Dans les faits, c'est ça, tu vois. Et, euh, ouais, c'est et c'est ça. un peu pareil. C'est, c'est en te disant, que, tu vois, ouais. très gentiment, limite, oh bah t'inquiète pas, il y a des accessoires. Ouais. Tu vois, c'est. Enfin, ils se rendent même pas compte quoi,
1: de, de, non, mais de ce qu'ils disent. Parce que la meuf qui me répond, c'est une meuf qui taille pas la même taille, ouais, taille, ouais, taille ouais, que moi. Ouais. Et en fait, quand... Euh, tu vois, bah, typiquement, je devais faire une télé et je devais me trouver un pantalon noir. J'ai fait 10 magasins. Dans Paris. Alors qu'à Londres, j'ai ouais, gros problème. C'est clair. J'ai fait 10 magasins dans Paris, j'ai pleuré dans une des cabines parce que moment, franchement, c'est euh, usant. Vraiment, mmh. c'est... C'est usant. J'ai voulu aller chez Monkey. Bah non, j'ai pas trouvé. J'ai appelé Monkey Haussmann. J'ai dit bonjour, est-ce que vous allez juste... Parce qu'en fait, euh, j'ai appelé Topshop, parce que je devais aller chez Topshop, parce que je sais que chez Topshop, ils ont ma taille, à Londres. Et j'ai appelé Topshop, j'ai dit voilà, je fais euh, un... Euh, telle taille, telle taille, je sais plus, L33 ou L33, ouais, quoi. Ouais. Euh, est-ce que vous avez ça en stock Ah, f- bah non, nous, on fait pas ces tailles, c'est les sites. Hein. Bah oui, mais... Alors, en fait, il faut bien se rendre compte d'un truc. Hein. c'est que là toutes les filles qui font plus d'un 44, vous nous avez dégoûté de faire les magasins, les gars. Vraiment. Genre, moi, je veux plus foutre les pieds dans un magasin. C'est clair. Parce que ça me, ça me fout le cafard. Je commande sur mmh. Asos parce que je culpabilise pas de pas rentrer dedans. Ben, je commande clair. trois tailles et au moins, je sais laquelle me va. Mmh. Euh, au moins, eux, ils ont les tailles, en fait. Mmh. Donc, euh, j'aimerais qu'il y ait une marque euh, de prêt-à-porter qui se réveille et qui... Et qui continue, tu vois, c'est pour ça que Kiabi, franchement, je leur jette pas la pierre, ouais, c'est ce qu'ils font pour beaucoup, mais au moins ils le font, ils le font en fait. ouais, ouais, ouais. Et franchement, euh, des marques comme Kiabi, etc., ok, moi, je parle pas du tout, en fait, moi, j'ai pas le choix de pas être éthique. Mmh. Ouais, ouais. Franchement. Hein. Je
0: t'enverrai quand même des marques que ouais, je connais, qui
1: s'adressent à tout le monde. Mais il y a beaucoup a Je veux dire, il y a beaucoup de trucs où je peux faire des efforts et tout, genre, mais putain... Ouais, non, mais c'est, c'est clair, on peut pas. Là, là, moi, là, je... pas le... Là-dessus, j'ai pas le choix, parce qu'en fait, mmh. faire les magasins, ça me coûte de l'énergie. Ça me coûte. C'est... Ça me déprime sur deux jours. Ouais. Vraiment. Et je... tu vois, il y a un truc, c'était drôle, parce qu'on en a parlé avec des copines. J'ai une copine euh, qui est... pourrait être ma soeur jumelle, et on a le même style et tout, et elle, elle fait des... un peu de taille en moins que moi, mais pareil, ça la déprime de faire les magasins. Et c'est la seule copine avec qui j'ai déjà fait les magasins. Sinon, je fais jamais du shopping avec mes copines, parce que moi, je conseille. Je peux, elles peuvent pas me conseiller mmh. j'ai pas ma taille mmh. et du coup ça te rend encore plus ça, ça, ça creuse encore plus ouais il y a une mmh. question que je voulais te poser parce que j'avais
0: vu euh, ça en faisant un peu euh, quelques recherches sur toi dans le podcast ouais. que tu avais porté plainte à un moment parce ouais. que tu t'es fait harceler sur Twitter ouais. et euh, je trouve ça euh, assez euh, significatif pour le souligner et même assez cool parce que beaucoup de créateurs de contenu et de créatrices de contenu sont victimes euh, ouais, d'attaques ouais. Et personne, en fait, ne pense à porter plainte alors que c'est un droit. Ouais. Donc, je voulais juste savoir euh, qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui t'a bah, bah, poussé à ne pas te laisser faire
1: bah, En fait, il s'est passé que moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont le plus harcelés, honnêtement. Mmh. Hein, je suis archi chanceuse. J'ai une communauté très bienveillante. Et, euh, et, et du... je les remercie, d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent ce podcast. J'espère qu'ils y seront. Euh, je... En fait, j'étais... c'était un... un matin d'août. Je je partais en vacances et euh, je tweet un truc sur euh, euh, Trump. En gros, BFM publie un extrait où il annonce en conférence de presse, il dit « je ne suis pas raciste ». Et il met juste « Donald Trump, de points, entre guillemets, je ne suis pas raciste ». Moi, je cite le tweet en mettant « et moi, je suis Émilie Ratajowski ». C'était une belle vanne. Voilà, j'ai trouvé que l'effort était assez souligné. Merci beaucoup, les claps. (rire) Euh, Et j'ai eu 18 000 retweets. Enfin, it's going viral. Tu ouais. vois, c'était genre, vraiment, c'est arrivé très vite en deux jours. Et en fait, euh, sur euh, la pro- le premier temps où vraiment je l'ai tweeté, j'ai eu euh, des vagues, des vagues de gens euh, qui étaient genre en mode MDR, qui se citaient et qui machin. Et après, j'ai eu la seconde vague, dès que c'est la sortie de mon cercle en fait. C'est ça. Euh, de trolls. Ah ouais. Des mecs qui ont des photos de manga sur Twitter. Euh, s'ils ont une photo. <rire> s'ils ont une photo. Mais des... aussi beaucoup de. De, de, de communautés euh, vraiment qui n'est pas du tout la mienne tu vois des, ouais. des communautés très différentes euh, beaucoup de jeux vidéo beaucoup de beaucoup qui suivaient tu vois des créateurs comme Squeezie comme machin comme truc des, des gens avec qui j'ai pas d'affiliation particulière je, les, je m'entends bien avec eux tu vois mais, mais pas on partage la pas, même pas du tout les mêmes même passions etc ouais. et donc on partage pas foncièrement la même communauté et euh, et arrive une, un mec deux mecs trois mecs qui tweetent en leur nom propre et qui sont insultants mais en mode non toi t'es écœurante, euh, j'ai eu un mec qui a fait un montage de moi en cochon à la broche, en mode ça sent déjà le grade ici, euh, vivement qu'on se fasse un gueuleton avec ton bide, quoi, en gros. Putain. Euh, j'ai... En fait, c'est, c'est pas tant la violence, parce que bon, ça, pff, voilà, tu dis ça, ça te mine le moral, je suis d'accord. C'est plus qu'en fait, euh, les mecs en leur nom propre. Quoi. Euh, le mec s'appelle euh, Machin en patin couffin, euh, il est euh, directeur euh, du Crous de Lille ou de mon cul, euh, il est. Euh, telle autre personne euh, il est euh, chrétien de droite et machin et truc et il m'insulte et c'est en son nom propre un autre mec croise caché derrière un Y euh, WK2 et en deux secondes tu trouves comment il s'appelle et qui côtoie car les gars vous êtes pas intelligent quoi vous êtes pas intelligents la <rire> façon, pour dire ça euh... déjà, faut, <rire> déjà, déjà déjà faut pas avoir fait euh, sur ce <rire> <rire> mais euh, mais vous non c'est pas c'est pas c'est pas c'est, c'est pas correct moi je subis ça des abonnés me défendent, certains abonnés ont le drapeau gay à côté. Moi j'ai beaucoup de personnes de la communauté LGBTQ+, qui me suivent, ça fait partie d'une de mes fiertés, parce que je me dis que ça veut dire qu'ils se sentent bien mmh. avec moi, et qu'ils ne se sentent pas jugés, donc je suis hyper contente, et très heureuse d'avoir une partie de cette communauté avec qui je peux partager plein de choses. Et euh, du coup, moi de ma communauté c'est mes enfants, genre vraiment, <rire> qu'il leur arrive rien du tout. Et quand j'ai vu qu'ils prenaient ma défense, je leur ai envoyé des MP, je dit arrêtez, vraiment, ça sert à rien, ne réagissons pas à ces gens. Ils ont quand même réagi, ils m'ont pas écouté, voilà, ils ont défié l'ordre. Et euh, je me suis pris des remarques euh, homophobes, et pour ma communauté, et grossophobes. Donc moi je ne fais pas partie de la communauté LGBTQ, je suis une alliée, ce qu'on appelle. Et qu'on, qu'on me dise que je fasse partie de la communauté LGBTQ, en un sens, ça me va, parce que vraiment être allié, c'est ça, quoi, c'est défendre un maximum leurs droits, euh, qui sont nos droits à tous. Et quand j'ai vu qu'ils commençaient à. Ils, ils ont dit, ouais, on va. On va euh, prépare, il euh, euh, y a un buffet avec tes potes gros et, euh, et tes potes homo machin, ils commençaient à attaquer ma communauté et tout, c'est parti trop long, j'ai tout screené, j'ai tout screené, ce qu'ils m'envoyaient envoyé, et ça, sur plusieurs jours, ils m'envoyaient plein de trucs. Et euh, bah, du coup, j'ai déposé plainte, euh, j- j- je me suis dit, en fait, je peux pas défendre le harcèlement, le cyberharcèlement et le, le, le harcèlement, si quand ça m'arrive, j'agis pas. Quand je dis aux gens, euh, si vous êtes harcelé, il faut parler... Si vous êtes harcelé, il faut aller voir quelqu'un de référent. Bah, moi, la seule personne de référent à ce moment-là, c'est la justice. Mmh. Donc je me suis dit, bah, oui, je portais plainte en fait.
0: Ouais.
1: J'ai une copine qui s'appelle Oli Camille, euh, qui est sur les réseaux aussi, qui m'a aidé à trouver les identités. Euh, je suis allée voir une avocate, ce que tu pas obligé de faire, mais je suis allée voir une avocate, ça m'a coûté 1500 euros. Euh, donc c'est pas gratuit, bah, vraiment. Euh, par contre, vous pouvez le faire sans, sans ça, c'est juste que ça va être un tout petit peu plus long. Euh, et, euh, et ben là, on est au stade où euh, ben, en fait, c'est des gens qui sont connus de leur service. Euh, j'ai eu rendez-vous avec un officier de police judiciaire et ils vont être appelés pour être entendus. Donc, euh, j'ai pas gagné, j'ai pas perdu. J'ai juste, ils se sont dans leur froc, j'espère. Ah,
0: j'espère aussi, ça, parce que c'est... du coup, ils ont été contactés quand même.
1: It's gonna be. Ok. J'ai l'impression que c'est sur le feu.
0: Mais parce que attends, ça date d'août dernier
1: mmh. Ah oui. Mais j'ai porté plein de tares. Ok. Parce que j'arrivais pas à sauter le pas. De bah, c'est, dire que... c'est pas facile. Enfin, c'est en fait. En fait, c'est pas facile parce que. Euh,
0: il faudrait que ça soit simplifié d'ailleurs
1: euh, bah, moi c'est mon combat en fait, c'est pour ça que je ouais. partage sur Twitter euh, euh, mon... ce qui se passe c'est que en gros euh... en gros bah, quand ça a commencé j'ai commencé à dire voilà, les démarches sont compliquées t'as une plateforme qui s'appelle Pharos qui est pas du tout instinctive donc j'en... j'ai dit voilà moi je connais un peu le cabinet de Marlène Chiappa parce que bah, je l'ai rencontré une ou deux fois euh, on peut dire ce qu'on veut mais bon au moins j'ai ce contact là et ça peut peut-être faire avancer des choses euh, je, je l'ai mentionné, j'ai mentionné la police nationale, j'ai dit juste si vous pouviez simplifier pour les victimes, déjà que c'est dur de se, se poster en tant que victime, euh, si vous pouviez au moins simplifier euh, ce trajet, c'est cool quoi. Et en fait, j'aimerais montrer par mon chemin, que je vais essayer de raconter un maximum après dans une vidéo YouTube, euh, que c'est long, que c'est chiant, mais que la justice française, j'espère, euh, ne sera pas imperméable à ce qui se passe. Euh, j'ai une copine qui s'appelle Oshi qui a suivi aussi un assaut homophobe au possible une chanteuse qui a subi des assauts homophobes pas possible parce qu'elle a sorti une chanson sur justement le fait de pouvoir aimer qui on avait envie d'aimer euh, qui j'espère va porter plainte et qui se fait aider d'associations. il y a toujours une solution en fait, ne vous dites pas que si vous subissez quelque chose euh, votre plainte vaudra moins que quelqu'un qui, euh, euh, qui subit plus d'assauts que vous moi j'avais peur de ma légitimité de victime ouais c'est, c'est horrible de dire ouais,
0: ça. Ouais, ouais. Et en fait, on se je... dit non, c'est pas assez violent, c'est pas assez ceci,
1: c'est, bah, c'est une insulte. Et en fait, c'est insultant. C'est de la diffamation, c'est... Et tout c'est, ce c'est Il faut montrer juste qu'il n'y a pas d'impunité sur Internet. C'est ouais. pas parce que... Et, et, d'autant plus quand tu tweets ton putain de nom propre. Mais limite, pour moi, ça, limite non, parce qu'après, ça
0: va faire... La... Ils vont juste créer des faux comptes, mais ils diront la même chose. En fait, il faut juste... Non, ah, mais même le les faire
1: les gars. Tu vois, c'est ça. En fait, tout est... Enfin, moi, sachez pas... que ouais. sur Internet, tout est traçable. Et que la police a contact euh, avec tous les réseaux sociaux.
0: Mais ça, quand tu sortiras ta vidéo, euh, je vais faire le relais. Et j'espère qu'on sera un maximum de créateurs et créatrices de contenu à faire le relais, parce que j'espère que tous les haters qui sont là à tweeter impunément, à vraiment ne pas se rendre compte, je pense de ouais. la portée que, les, que leurs paroles peuvent avoir, vont réaliser qu'en fait, ah putain, on sait que je dis ça, tu
1: vois, et, et qu'ils vont arrêter du coup. En fait, le, le truc, euh, le, le truc principal à, à retenir de ce truc, c'est que. La réaction des autres quand j'ai porté plainte, si on a pour beaucoup, ça a été de dire. Euh, en même temps, Lola, tu t'attendais à quoi De t'exposer Tu t'attendais à, à faire à faire l'unanimité Et la seule chose que je réponds à ça, c'est que ouais, c'est mon choix de m'exposer sur les réseaux. Euh, j'expose ma vie. Des fois, j'expose mes parents avec leur accord. J'expose mes amis s'ils sont d'accord aussi. Je fais jamais les choses sans les accords des gens. C'est mon choix, mon droit, et c'est et j'existe fort si j'ai envie. J'existe pas fort si j'ai pas envie. C'est tout est de mon fait. Mais ça ne justifie en rien le fait qu'on puisse me manquer de respect ou me manquer, me, me manquer, enfin juste euh, me manquer de respect en tant qu'humain. C'est pas parce que je suis sur les réseaux que je suis déshumanisée en fait. Ouais. Je, je fais caca ouais. comme vous. Je préfère vous le dire, hein, vraiment. Hein, j'ai la diarrhée de temps en temps. Euh, on est tous pareils en fait. On va dormir le soir et quand on dort, on a une charge mentale qui est très différente de celle de ceux et celles qui ne s'exposent pas. Mmh. On l'a choisi, oui, mais c'est une charge mentale. Ouais. Et euh, et je me, je ne veux pas qu'on me plaigne pour ça, mais je ne veux pas. Que ce soit un argument pour me dire que je dois pas me plaindre.
0: Non, mais en fait, surtout que je trouve ça stérile comme argument, parce que oui, on s'expose, oui, on est ouverte au débat, pas au manque de respect, en fait. Ouais, c'est Et ça. c'est deux choses très différentes, tu vois. C'est, Et pas moi, la déshumanisation, quoi. C'est ça, je prends la parole sur féminisme, ça plaît pas à tout le monde, enfin, be- beaucoup d'hommes, parce qu'il faut le dire, je le vois dans les commentaires, beaucoup d'hommes sont pas de mon avis. Ceux qui exposent des arguments réfléchis, comme j'ai pu le faire, euh, sans jamais attaquer quelqu'un, ouais. je, j'accepte bah, bien franchement. Sûr. Ceux qui insultent, qui critiquent, euh, qui, qui deviennent haineux, bah là non en fait. Et c'est là où on s'expose, mais ça n'incite, enfin on, on peut ouvrir au débat, mais pas du tout à, à la méchanceté gratuite quoi.
1: Ouais, puis on... c'est pas parce qu'on expose qu'on qu'on s'expose à l'agressivité des gens en bah, fait. C'est ça. Et le problème est que aussi je me mets à la place de plein de gens. Euh, tes prises de position mes prises de position peuvent paraître agressives ou agressives quand dans ton entourage t'es pas éduqué à ça en fait je, franchement je donne pas des excuses aux haters hein, vraiment non, pas non. du tout c'est que des fois je donne des excuses à des gens qui vont être sanguins d'un coup euh, sur un sujet parce qu'en fait ça se trouve dans sa vie euh, ça a une euh, ça a un poids une incidence particulière donc j'excuse pas tout le monde il y a juste des fois où je me dis oh, ok elle est, elle est insécure voilà il ou elle est insécure. Euh, je suis comme toi, je suis ouverte au débat, et encore, moi, ça me casse les couilles. Franchement, débattre avec des gens sur les réseaux sociaux, ça me saoule, dans le sens où, en fait, je, je n'estime pas avoir la science infuse. Je ne suis pas... En fait, je ne suis pas une personne euh, qui va avoir un avis qui divise. J'estime être plutôt neutre sur plein de choses. Il y a des choses qui me révulsent et qui me révoltent, mais j'ai aucun point de vue extrême. Tu vois ce que je veux dire Donc globalement moi mon compte il, il prête pas à débat euh, je prends position sur euh, ce qui me touche sur ce qui me touche pas c'est pas par égoïsme mais c'est juste que je me sens pas légitime d'ouvrir ma gueule en fait par contre ça m'empêche pas d'avoir un avis et si j'ai envie de le partager je le partage par contre ce qui me saoule c'est de rentrer dans des débats avec des gens qui ne comprennent pas que c'est jamais fait dans la malveillance ce que, je, ce que j'en vois et Quand je regarde généralement, c'est des gens qui ne me suivent pas. Et les gens qui ne me suivent pas, c'est pas que j'ai pas envie de débattre avec eux, mais c'est que vous ne me connaissez pas. Alors que les gens qui me suivent, même depuis deux jours, deux semaines, trois semaines, comprennent que c'est toujours dans la non-violence, sauf quand on me traite de grosse. (rire) Mais même quand on me traite de grosse sur mon compte, je réponds avec second degré. Quand on me traite de grosse dans la vie, c'est un autre débat. N'essayez pas. (rire) pas, Ne le faites jamais. J'ai vraiment frappé euh, plusieurs personnes pour ça. Alors, Dans tous les cas, ne, ne le pas faites pas, pas avec quiconque. <rire> avec quiconque, voilà. Euh, mais, mais c'est surtout que je ne vais pas perdre de temps à débattre avec des gens qui ne s'intéressent pas non plus à ce que je suis euh, bah ouais. intrinsèquement, quoi. Mmh, je, vraiment, c'est... ça me fatigue. C'est du temps perdu. Euh, c'est du temps perdu. Alors que quand il bah, y a des débats qui s'ouvrent avec des abonnés à moi, tu vois, hyper intéressant bah vas-y, on y va. Mmh. Mais après, je pense pas faire du contenu qui soulève des débats comme pourrait faire ton contenu, tu vois. Mmh. C'est vraiment ouais. des choix. Carrément. Carrément. Et moi vraiment, ça c'est plus que ça me fatigue en fait. Ça me fatigue de débattre non, non. avec des gens avec qui j'aurais pas débattu dans la vie. Pfff. C'est des gens qui veulent pas essayer de comprendre ou se mettre à ma hauteur. Moi j'ai pas envie de me mettre à leur hauteur. En fait, ils, ouais. ils font pas d'efforts, je fais pas d'efforts. Sur plein de points. Totalement. J'ai pas envie quoi. Ouais, c'est stérile. C'est stérile parce que, euh, comme tu dis, quand tu as des arguments qui sont non agressifs, franchement archi-plaisants de débattre. Mais quand c'est des arguments. Ouais. Qui... Moi, ça me fatigue. Je te dis, ça pompe une énergie. Déjà, mmh. franchement, sur les réseaux, ça pompe une énergie incroyable. Dingue, ouais. Donc moi, j'ai pas envie de...
0: Ouais. C'est là où j'aime beaucoup les podcasts. C'est beaucoup plus... Ouais, chill, bienveillant. Mais tu sais, il y a
1: une meuf euh, récemment... C'est marrant qu'on parle justement de la violence des commentaires sur les réseaux. J'ai fait entendre raison à une nana. J'étais assez fière de moi. Ça, ça arrive, des fois. <rire> euh, j'ai publié une vidéo où, en fait, j'utilise un filtre euh, d'une meuf qui... Euh c'est qu'il y a les sourcils un peu rasés comme ça avec ouais. des grosses créoles et tout et je lui ai donné un accent euh, du sud et euh, je joue ma cagole je dis pas que tous les gens du sud sont comme ça c'est juste je fais un peu une parodie de Beverly tu sais de, ouais. de, de, de voilà mais euh, dans la bienveillance et jamais me moquer vraiment jamais je publie ça sauf que le filtre est tellement réel sur mon visage qu'il y a des gens qui ont cru que c'était mon vrai visage et qui me conna... du coup qui qui arrivent sur ma plateforme en se disant euh, « Ah putain, cette meuf-là existe vraiment !» Sauf qu'ils ne me connaissent pas. Et ils n'ont pas eu la curiosité de cliquer sur le loi du bini et de voir que je suis pas comme ça. C'est dingue Donc j'ai eu affaire à des tas de commentaires haineux sur Facebook, sous cette vidéo-là, dont une meuf. Et en fait, sachez que tous les commentaires haineux, je vais voir qui sont ces gens. Vraiment, sachez que même quand ce pas haineux et quand c'est bienveillant, je vais voir qui vous êtes. J'aime trop faire ça tout comme vous, vous avez accès à ce que je suis, je me dis si vous commentez, c'est que vous avez, qu'on a la liberté d'aller voir qui vous êtes. Et j'aime bien voir derrière un oh, je te trouve très joli, qui se trouve derrière ce compliment, parce que ça me fait plaisir que vous l'ayez fait, tu vois. Mmh. Et quand c'est malveillant, c'est même topo. Je veux juste voir d'où vient la personne, qui est-il, qui est-elle. Et là, la meuf, je vois, elle publie euh, Putain, j'ai envie de la. F- euh, attends, euh, putain, j'ai envie de la frapper. Une de ses potes dit Putain, elle me retourne de rire, genre elle me fait trop rire. Une de ses potes répond Ah ouais, moi je trouve ça naze. Tu vois, c'est un avis comme un autre, je m'en fous. Et l'autre, elle me dit. Non, mais sérieusement, j'ai vraiment envie de la frapper en fait. Et là, j'ai fait une story en disant Alors, salut, je sais que il y a quelqu'un qui a commenté un, un message qui a envie de me frapper. Sache que je sais que tu t'appelles Eva, que tu habites à Abiscaros, que tu es mariée depuis 2012 et que tu fêtes tes tant d'années de mariage en 2017 et que du coup, tu es partie en lune de miel à tel endroit et euh, que tu poste chez un fleuriste qui est dans le village de mes parents. Et j'ai pas envie d'avoir peur d'aller chercher des fleurs. Et la meuf m'a répondu, parce qu'elle s'est appelée la honte. J'ai pas dit son nom, hein. j'ai dit un autre prénom. La meuf s'est appelée la honte parce qu'elle m'a répondu Putain, je savais pas que tu lisais tes commentaires. Et c'était une meuf qui aurait pu être ta pote, ma pote. hein." Vraiment, je te jure. Et j'ai voulu juste lui montrer qu'au même titre qu'elle a accès, qu'elle pourrait avoir accès à des infos sur moi sans aller regarder, au même titre que si je traîne dans Bordeaux, quelqu'un qui a envie de me frapper peut me frapper, peut s'accorder ce droit-là, parce que visiblement il a accès à ma vie. Ben moi, j'ai aussi accès à votre vie mmh. en connaissant où vous habitez, ce que vous êtes, ce que vous faites. On peut tout connaître d'une personne sur les réseaux sociaux. Ce qui est un peu flippant en soi. Ce qui est flippant, mais faites mmh. gaffe en fait. Mmh. Du coup, responsabilisez-vous oui, et, ouais. et, 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 ne dit, et ne pensez pas que Kev Adams, par exemple, qui a des centaines de milliers de commentaires, ne regarde pas ses commentaires. C'est faux. C'est clair, on les lit tous avec de l'attention parce qu'on vous donne quelque chose, on a envie que ce soit bien reçu ou mal reçu ou que ça crée un débat, mais on a envie d'échanger, en fait. Ouais, ouais, de partager, c'est, c'est le but de ce qu'on Moi, fait. Moi, je like quoi. tous mes commentaires, pas parce que j'ai envie de vous faire plaisir, mais parce que je veux vous montrer que c'est lu. Ouais. Donc faites attention, vraiment. Ouais, ouais vraiment, ouais. Il vraiment Il faut attention. responsabiliser, euh, ouais. je pense,
0: plus euh, les commentaires et montrer que ça a un impact et que ça nous touche, quoi. Ouais, grave. Je pourrais continuer longtemps, Lola. Ouais, je sais je que ça, ça fait, fait déjà une heure et demie. Ah ouais, putain. Euh, non c'est mais chaud. truc de ouf, ça va être un des plus longs, je pense. <rire> non mais tu sais que j'ai le seum parce qu'en fait, il y a plein de trucs que je voulais aborder qu'on n'a pas, dont on n'a pas parlé, mais en fait, enfin, moi, je préfère toujours me laisser prendre par la conversation. C'est ouais. ce qui est plus authentique, et plus naturel. Donc, je, voilà, je regrette pas ça, mais peut-être qu'il y aura une partie 2 Parce Avec qu'on a quand plaisir. même pas
1: du tout parlé, tu vois, de ton parcours, <rire> tes études. Ouais, machins, ouais, c'est donc... pas, c'est pas le plus intéressant. Okay. Ouais, je préfère, je préfère ce qu'on a dit là parce que c'est censé et puis que ça va parler à un maximum de gens. Je peux te le dire, j'ai fait des études de communication qui me servent au quotidien, mais je me suis juste réveillée un matin en me disant en fait... Euh... Je vais être chanteuse. Bah ouais. En ouais. fait, il faut que j'assume de ne pas vouloir faire quelque chose de commun. Ouais. Et il faut que j'assume... Euh... Et en fait, je me réveille hyper malheureuse. J'ai... Mmh. Je pleurais les matins, j'avais pas envie d'aller bosser. Et après, euh, j'ai eu l'impression de devoir sortir du placard en me disant euh, à mes parents que je voulais pas continuer mes études. Mmh. Que j'avais... Avancé, que j'avais payé mes études.
0: Ouais. Donc, ouais, ouais, ouais.
1: c'est, c'est en soi pas vraiment intéressant. Mon parcours, il bah, euh, le parcours de plein je de gens. Je pense que
0: tous les parcours sont intéressants, mais bon, euh, là où. Enfin, peut-être qu'on a déjà entendu tes prises de parole de, bah, de. J'ai déjà reçu beaucoup de gens qui n'ont pas suivi le chemin que leurs parents leur avaient réservé. Ouais. Donc, au moins, la chance. Alors qu'on pense à c'est à l'inverse, hyper singulier, quoi. Qu'on c'est ça, a fait. mais
1: alors que moi, à, tu vois, à l'envers, mes parents, ils ont été fabuleux, quoi. Ouais. Ils ont limite dit abandonne tes études quand tu veux, quoi. Putain. Ouais. Donc, non, j'ai eu de la de chance. chance. Et bon. c'est pour ça que c'est, j'ai toujours un peu de peine d'expliquer ce moment-là de ma vie, parce que je sais que c'est pas vraiment le cas de tout le monde et mmh. qu'on n'est pas tous avec les mêmes parents, on mmh. n'est pas tous avec les mêmes chances. Mais c'est et important et... de faire les choix pour soi. Ouais. C'est Moi, c'est plus arrive. que c'était vital en fait. Comme ouais. je t'ai dit tout à l'heure, euh, chanter c'est plus important que euh, presque ma vie sexuelle, quoi. Vraiment, mmh. c'est genre... Non, mais Alors, c'est plus, attends, là
0: aussi, allez, c'est le dernier truc que je rajoute, <rire> je voulais le dire quand on en a parlé, c'est que j'en ai parlé avec une amie entrepreneur euh, hier. Et elle disait, euh, bah, quelle, enfin voilà, l'entrepreneuriat elle lui, elle a une quarantaine d'années, ça lui a apporté plus de bonheur dans sa vie que sa vie de couple. Ah bah ouais. Et qu'en fait c'est pas grave et qu'on devrait pas avoir honte de le dire, mais en fait elle a raison, c'est on nous a tellement mis dans la tête, pareil en tant que femme, que en gros le but de notre vie c'était de nous marier nous et d'avoir, d'avoir, d'avoir des enfants, enfants. Et genre c'est trop cool, genre bien sûr ça peut être un début dans ta vie, mais genre c'est pas forcément le point central dans ta vie. Et genre ça qu'elle dit dans les films, en fait tu, le scénario t'es quasiment toujours sûr, ouais. c'est une meuf qui va chercher l'amour.
1: Ouais, puis c'est une meuf qui est, et elle vois. va pas
0: chercher à s'accomplir en tant que femme ou en tant que professionnelle tu vois des hommes ils peuvent avoir des sur des carrières en et des
1: difficultés dans son taf
0: ah ouais et, et, et toujours genre ce qui va la sauver c'est euh, limite le prince charmant quoi ouais. et c'est vraiment une prince charmant ou c'est l'amour, l'amour. Mais... En, fait, c'est,
1: c'est, euh, la... en fait c'est c'est moi ce que j'essaie de voir maintenant c'est pas tant la place du mec sauveur c'est plus la place qu'a l'amour dans le développement d'une personne ouais en fait euh, je donne pas raison aux comédies romantiques. La seule chose où, et je pense qu'on peut terminer là-dessus si t'es d'accord avec moi, mais euh, s'entourer au-delà de la bienveillance, mais juste d'amour, en tout cas que ce soit pour vous, ou aimer les autres, ou aimer partager, ou aimer quelque chose, c'est en fait, ça peut être ça votre passion en fait. Genre moi par exemple, aimer chanter, c'est ma passion première. Et du coup, quand je chante, j'espère donner envie aux gens d'aimer autre chose. D'aimer leurs proches. Euh, quand je vois des gens, euh, moi écrit une chanson sur mes grands-mères, tu vois, sur mon EP, euh, sur leur départ. Quand je vois des gens qui aiment la partager et qui la diffusent à leur famille, euh, bah, c'est une chaîne euh, toute pétée d'amour, peut-être, mais en tout cas, il y a un truc qui se crée de, de transmission. Et moi, je veux vraiment qu'on remette les chances au milieu et que même si vous n'avez pas eu de la choune euh, en amour, euh, euh, j'entends être aimé par vos potes, être aimé par machin, vous avez toujours un moment été aimé ou aimer quelque chose et raccrochez-vous un maximum à ça. Parce que si vous n'aimez pas votre taf, il y a forcément quelque chose autour que vous aimez et qui va vous épanouir. Et s'épanouir, c'est s'accrocher à ce qu'on aime. Donc, mmh. continuez là-dedans.
0: Et si vous n'aimez rien, aimez-vous. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est ça. Bon, alors je te pose juste la question à la signature Merci. du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh...
1: bah, Prendre le pouvoir de sa vie, c'est s'accorder. Alors, s'accorder d'être ce qu'on veut être, s'accorder de. S'accorder. En tout cas, s'accorder d'être aussi ce qu'on peut détester. Par exemple, moi, je me déteste impulsive, mais je sais que ça fait partie de moi, donc je suis obligée de Euh, l'accepter. S'accorder avec les gens. Euh, Alors, s'accorder avec les gens, ça ne veut pas dire tout accepter des autres, mais ça veut dire être tolérant, Euh, voir dans la différence des autres, essayer de voir dans la différence des autres quelque chose qui nous peut nous inspirer. Moi, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Après, tu vois, c'est pas parfait. hein. Il y a des gens que je déteste, hein. franchement. Tu peux pas t'empêcher de de désaimer. Et c'est d'être en permanence, je pense, en quête de l'accord parfait interne. C'est-à-dire de trouver la juste balance entre ce qui vous rend très heureux et ce qui vous rend très malheureux. Parce que moi, j'ai un référentiel de quand j'étais très malheureuse et j'ai pas envie d'y retourner. Et là où je sens arriver vers l'équilibre, c'est quand... Je vis bien ma vie, je suis heureuse. Mais en tout cas, c'est essayer de, 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 de s'accorder le temps, de pouvoir trouver un point d'équilibre et d'ancrage. Et ouvrez les yeux, soyez curieux. quoi. Euh, moi, j'ai que 26 ans. C'est le début de ma vie. Peut-être que la réponse à ce podcast va évoluer dans un an. tu vois, La réponse à cette question dans le podcast va évoluer dans un mois, un an. En tout cas, à l'heure actuelle, je dirais que c'est d'être en accord. Parfait ou en quasi parfait avec vos envies et vos choix tant que vous le pouvez. Ouais. Parce que des fois, évidemment, il y a des situations... Euh... Mais dites-vous qu'une situation n'est pas figée dans le marbre et que c'est pas parce que vous êtes comme ça lundi que mardi, ce sera la même chose. Mardi dans deux semaines, ce sera sûrement différent. Et vous verrez les choses d'un tout autre angle. Et pour les filles, le syndrome pré fait beaucoup.
0: <rire> <rire> trop cool, bah merci beaucoup Lola d'être venue sur power. ça m'a fait vraiment trop plaisir euh, c'est, un, c'est une super conversation j'ai, j'ai hâte de la partager euh, bon normalement je demande toujours où est-ce qu'on redirige les gens qui veulent te suivre vous, mais, oui, justement, si avez... mais je vais quand même te le dire parce qu'en plus comme t'as un album qui sort bientôt si tu peux quand même dire les dates, si tu les as et tout comme bah, ça... moi en fait
1: j'ai plus euh... C'est, euh... moi j'ai vraiment apprécié cette conversation aussi je trouvais que c'était un bon échange et que c'était euh, fluide donc euh, si vous avez envie qu'on continue des discussions euh, je suis sur les réseaux sociaux en général. Euh, je ne veux pas, non pas forcer, mais vous proposer d'aller retrouver mon contenu autre part que sur les réseaux. Parce que si vous avez aimé ce que je dis, j'espère que vous allez retrouver la même chose sur les réseaux. Et si vous avez envie d'écouter ma musique, c'est mon nom, c'est pareil. Donc ne vous forcez en rien. Si je, vous m'avez détesté, c'est pas grave. Mais si vous m'avez bien aimé, allons-y ensemble. Après, trop c'est trop cool. Ça. Bon, je mettrai quand même tout ça dans les notes du podcast. Ouais, c'est l'olège de le retrouver facilement. Tout
0: Et j'espère à très vite. Grave. Avec plaisir. Bye, ciao. Merci beaucoup de vous être rejoint à notre conversation avec Lola. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @lola_dubini et MyBetterSelf pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager cet épisode à deux amis qu'il pourrait inspirer et vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas passer à côté des prochains épisodes. Et les meilleurs d'entre vous sont encore présents et ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors gros big up à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode Power.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.